0: Fala galera, bem-vindos ao Florespaço Clube, eu sou o David Jones, tô aqui com o meu irmão Igor, tudo bem? Cara? E aí cara, tudo quem bom? Ainda, tudo bem? ainda não tirou esse negócio da cabeça? Cara, eu tirei
1: e botei de novo porque tá feio pra caralho, eu não oh, quero oh, atrapalhar a vista oh, dos amigos. Eu tô amigos. curioso pra saber como é que tá isso aí. Depois eu te mostro. Cabelo, é, é, pra, pra quando que é o cabelo? Cara, ó, daqui, da, acho que daqui a uns um mês dá pra tirar e ficar é, né? na moralzinha. Fica tão rindo. Mas o cabelo mesmo é pra daqui a uns seis meses, É Pra 18, ficar 8 que nem tava antes pra de rafar? Seria. Ué, <risos> o cabelo sabe, tipo, tá cozinhando É, tipo isso tá, tá, tá É tá. que eu fiz uma demão nova, Tony, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Então,
0: aqui hoje com o piloto Tony Carnaval Tudo bom, Tony? Tudo jóia, prazer é. tê-lo aqui Prazer, prazer. prazer. E, ah, e, e assim, não é sempre que tá aqui, né? Que você mora nos Estados Unidos, né? Eu,
2: inclusive, cheguei hoje, hein? Chegou hoje aqui? aqui? Vim aqui pra, pra prestigiar Como é que você
0: tava no, no evento que teve? Eu que tava no evento e já voltei você já voltou? E já voltei Caramba é. Caramba loucura. de jato,
2: foda se É, é. 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 De jato que cabe 70 passageiros Ali você vai em Congonhas, em Cumbica.
0: Foi pra Cumbica? É, em Guarulhos, é. né? Ah, é. de... ah agora? É. Guarulhos é Cumbica? É, ué. Sabe, pra mim o Guarulhos não é Guarulhos, né? É, então,
2: Cumbica é velho demais.
1: Ah, né? tá. É muito tio, velho. É, tá. é muito
2: tio. É muito <risos> tio. Obrigado por vir aí, Mas cara. Obrigado.
1: Cara, oh, você pode entrar aí no. Ah, tem a figurinha né? Tem uma figurinha, figurinha, né? Né? É, figurinha aí, verdade. Ih, o cara não sabe tacar não figurinha. Não sabe. Olha, Caraca, virado, ficou errada. Cara, bonito, hein? Porra. Porra. Bonito, bonito mesmo. Eu pegava. <risos> 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 Bom, você, você pode resgatar essa figurinha para completar o seu álbum aí. Você só precisa ter um perfil que é de graça na plataforma, tá? E aí você entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código TORETOBRASILEIRO. É, rapaz. Aí. olha só. Porque se fosse um pouco maior, parecia mesmo. Cara, né?
2: então, é, todo mundo é, sempre fala, né, que é o Vin Diesel brasileiro, o Vin Diesel brasileiro. E, e engraçado que em 2013, quando eu ganhei as 500 milhas, uh, a gente acabou fazendo uma ação junta. Eu, eu, Vin Diesel. Caralho, é, maneiro, cara é legal. E, e foi super engraçado. E aí, aquela coisa, tiramos uma foto junto e o cara, ele é um, três vezes maior que eu. Então, parecia que eu era um. Um moleque. Um anãozinho, um anãozinho entendeu? Então, <risos> realmente eu teria que ser maior para <risos> ser ele, entendeu? É, assim, largo, né? Porrada. E assim.
0: que aí eu não caberia dentro do carro de corrida, que não é, uma seria coisa, é exatamente, né? seria um negócio. Seria o
2: negócio que, que
0: funciona. É, ser. Um, é um pouco tipo o Jockey. Que assim, o Jockey, ele, quanto menor e é mais leve, melhor Cara, para. Usar. Na verdade,
2: assim, hoje eles pesam é, o carro e o piloto. Então, é uma combinação. Hum. Então eles têm um peso mínimo. Aí toda corrida você vai lá e se pesa se você está mais magro ou mais gordo, enfim. E aí eles compensam piloto e carro. Antes não era assim, antes pesava só o carro. E aí nós, os pequenos, a gente tinha mais vantagem, mas hoje em dia não mais. Só que, uh, uh, eu não sei se é... Em termos de estatura, essas coisas, é muito mais confortável num carro de corrida você ser pequeno. É O carro é Super apertado, né? compacto. É. Enfim, não tem nada de confortável um carro de corrida. Então, é, eu acho que assim, não sei porquê, mas se você olhar, a maioria dos pilotos são pequenos. Mas tem, uhum. tem piloto de 1,80m e tal, mas é realmente, eu converso com os, com os caras que são mais altos, é super desconfortável, porque não tem muito ajuste. É, principalmente, você pega um Fórmula Indy, por exemplo, não tem como você botar o pedal para frente, o banco para trás. É um chassi, é um carro, para quem não conhece, é como um Fórmula 1, é um cockpit, e o tamanho é aquele lá. Uhum. Se adapte ao tamanho que é. Entendeu? Ah, ele não,
1: ele não é construído de forma a você caber legal nele. Não, não. Ele é construído pelas normas do regulamento.
2: E aí, como você vai caber lá dentro, é um problema seu. Caralho, Então, nós que somos pequenos, uhum. a gente tem muito mais espaço, tem muito mais chance de você fazer um negócio mais confortável para você, porque tem mais ajustes, uhum. você sendo menor. Os bancos, hoje, para quem não conhece, é feito um material tipo um monte de bolinha de isopor com uma resina... Especial. Então, na verdade, você vê lá, o cara coloca um saco de plástico com essas bolinhas soltas, joga a resina, e essa resina você senta, e com o tempo ela começa, ela tem uma, uma reação química com o um compressor que suga o ar de dentro dessa, desse saco de, de lixo, assim. E aí você vai moldando o seu corpo do jeito que você quer. E aí o cara solta o ar, aí você mexe no, nos isopores e tal. E aí, na hora que você está confortável, ele fecha. Tira o, uh, o ar de dentro, você espera uns 15 minutos até a resina secar, você sai, tá o molde feito, o cara tira esse molde, corta, faz o banco de fibra de carbono e você coloca. Então, né, tipo, você, teoricamente, você faz um banco em janeiro, por exemplo. Você não pode ganhar muito peso, porque o banco foi feito uhum. para, sei lá, você tá com 60 quilos, é 60 quilos. Então, você engordar 5 quilos durante a temporada, tem que fazer outro banco. Caramba. Que
1: doideira. Pô, legal. É, cara, tem tanta coisa sobre esse mundo aí que eu, que eu queria Estamos saber. Estamos aqui que, para porra, responder todas é, as é, perguntas. Pois é, a gente é bem leigo o negócio é, é. de é O primeiro é.
0: piloto que a gente fala também. E né, tem eu tenho um monte de dúvida é. aqui, inclusive. E se você
1: tiver umas dúvidas aí, também manda para a gente lá em nv99.com.br barra Flowsport E aí você manda a sua mensagem lá que a gente lê aqui no final do programa aqui. E o Tony tá Bom, pelo que ele falou, ele está disposto a responder as paradas. Pergunta o que quiser. quiser, gente. tá valendo. Tá <risos> Cara, valendo, você tá
0: valendo. É, é atualmente você piloto de Fórmula Indy e Stock Car. Né? Então, assim para bem leigos mesmo, como é o nosso caso. E como muita gente tá vendo aqui, porque a grande maioria da galera que vem aqui é de futebol. né Qual que é a, a principal diferença da Fórmula Indy e Fórmula 1?
2: Bom, é Indy e Fórmula 1. Uh, a Fórmula Indy corre nos ovais, que são as só curvas para a esquerda. Uh, e nos circuitos mistos, né? que é os autódromos, circuitos de rua. A Fórmula 1 só corre em autódromo e circuito de rua. Por isso, em termos, em relação a peso, potência e potência, os carros têm mais ou menos a mesma potência, entre 700 e 800 cavalos. Fórmula 1 é um pouquinho mais leve. Por quê? Porque é um carro que não precisa de tanta, uh, uh, digamos, tanto material para absorver um impacto como a gente anda no oval. O oval dá 415 km por hora de velocidade oh, final. Porra e não tem muito espaço para bater, então a gente precisa de uma proteção a mais, então essa proteção a mais que é no chassi, torna-se o carro um pouco mais pesado, e aí é super simples, vamos, vamos falar em termos de futebol, uhum. um jogador gordinho e um magrinho, quem uhum. corre mais rápido, ou quem acelera mais rápido, isso não quer dizer que eles atinjam a velocidade, né? vamos uhum. dizer, uma velocidade final, podem até correr na mesma velocidade, mas de arrancada... O Fórmula 1 é mais rápido que o Fórmula Indy e de velocidade final o Fórmula Indy é mais rápido uhum. que o Fórmula 1. Os carros são super parecidos, tem é, as asas, enfim, pneus, é, 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 com a roda aberta, não é um carro de turismo como o Stock Car, por exemplo, que é um carro de rua
1: transformado mais ou menos para uma pista. Eu então... dei um olhar uma vez num, lá em Curitiba, num, ia ter uma etapa do Stock Car lá. E aí eu fui, eu fui lá de convidado para um, fazer uma volta que nem eu fiz com o Uma volta rápida. Eu queria dizer que eu fiz uma volta com o Tony Canaan no evento lá do Gran Turismo 7, que o prestei chamou chamou o Dave, aí ele acabou levando a gente. É... Cara, esse cara fez mágica num Toyota Yaris. E eu fiquei... De bobeiro, o cara aqui, ó, tá dando 200, <risos> eu sinto é. lá do lado. caralho, hein?
0: Pô, mas caralho. esse Ares tava bufado, não tava
1: não Cara, lá. então, o
2: Ares não vem pro Brasil, né? Uhum. Esse Ares é um, é um carro que, é, na minha opinião, é o carro mais divertido pra você ter um, na cidade, uhum. porque é um carro pequeno, então a relação peso-potência dele é, e tem um motor com uma cavalaria decente, o um carro levinho, parece um kart. A gente levei o Wig para andar, a uhum. gente, eu nunca me diverti tanto quanto naquele dia. Tudo bem, tinha outros carros, a Bia estava com um Audi, que tinha uhum. muito mais potência e tal, mas a gente, em, em termos de fazer curva e de aceleração, a, a, a percepção de velocidade era muito maior uhum. no iAres no do que, do que Cara, no. Cara, então,
0: foi uma experiência nesse dia, uhum. é, eu tava, lá, tá rindo já. Eu vou eu, eu, eu eu até
2: interromper, eu fiquei sabendo que alguém desceu passando meio mal, pois é, meio tremendo. Então. Nossa, aí, eu fui e o, a... Igão, o
0: Igão desceu lá, rapaz, ó. Tava zero o Igor, meu. Cara, eu fui, eu fui com a Bia no R8, né? No que R8, é lá. Você né? já pilotou esse carro, Já, tenho... já. Então, é, uma... é, é bruto é brut demais, né? E. Levar Mas, não... um
2: amendar de fórmula Indy de dois lugares. Não, pô. <risos> Mas eu nunca tinha dado um negócio desse,
0: né? E aí, assim, cara, o que me deu. Eu, 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 fiquei... eu, eu já tenho casa de pressão naturalmente, assim. Já é coisa normal, pressão meio baixa. E a, as curvas, quando fazia as curvas... Sabe o que eu sentia? Parecia que assim que o meu corpo foi para lá, mas os meus órgãos vieram para cá.
2: Mas isso é exatamente é o que meu, acontece, isso é. acontece. É isso mesmo?
0: Nossa, foi uma você, coisa... Você
2: pegar... Isso chama-se a força G. É, né? ela falou isso. E, e no Fórmula Indy a gente tem até 4 Gs por Porra! curva. Porra! Então é o seguinte, para te dar uma ideia básica... Eu vou ter uma ideia. É, o, a gente
1: conversou com o Marcos Ponte, que é o uhum. astronauta, e ele falou que assim, o foguete subindo dá 5G. Caralho, o carro ali já vai pra 4.
2: Então, e, mas o que o que qual que é a diferença né, do foguete, O foguete você tá lá, 5G, 5G o tempo inteiro. A gente dura, sei lá, 6, 7 segundos, uhum. relaxa porque você pega uma reta, né? As curvas você tem sempre a curva seguida de uma reta, longa ou curta. Então, assim, para você ter mais ou menos uma ideia nos ovais, que a gente pega aí de 4 a 4,5 Muitas vezes, você está, lógico, naquela concentração e o olho cremeja Então, assim, você está fazendo a curva, são curvas só para a esquerda, e você vê, a lágrima começa a correr, passa Caralho, daqui e passa para cá. E essa é a força, e realmente você sente isso. A gente sempre fala, seu corpo
1: vai para o lado e parece que seus órgãos ficam, Caralho, ficam um do outro. Né? Então, aí teve, 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 antes disso daí, lá em Curitiba, eu andei no no e assim... É, eu não sou técnico, mas a, 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 o que eu vi, eu vi um chassi bem simples. É, toda toda a parte de fora do carro era feito de fibra. A carroceria? Assim, uhum. não tem, ele tem um adesivo que pa, que, que parece que é o, o farol. farol. É, é. Ele fica caralho, não, não tem é farol. Verdade. É um adesivo. Para
0: ficar mais leve? O, é isso? Hoje
2: em dia não não é mais assim. Não. Hoje em dia já já é a carroceria do Corolla e do hum. do do Cruze, que é o Chevrolet e Toyota e já tem farol e tal, mas an antigamente é, a gente fazia isso por causa de peso. Uhum. Primeiro que a gente não precisa de farol, não corre de noite, enfim. Então, quanto mais... É, e era uma bolha, a gente fala que era uma bolha. Mais ou menos assim, o pessoal que é das antigas, é o autorama. Você fingia que era o carro de rua, uhum. mas não era um carro uhum. de rua. Hoje em dia está muito mais parecido. Uh, os chassis ainda são tubulares, não é um chassi do Toyota Corolla, por exemplo, mas o motor é... É, aí você vê a, a carenagem em si tem os faróis dianteiros parece um carro de rua meio que turbinado assim todo robustão uhum. mas é, é realmente antes não tinha por e uma só, questão
1: de peso e aí só tinha a única luz que tinha era a luz de freio atrás uhum. não era uma bolinha que ficava assim atrás e eu não, não vou lembrar o nome do piloto mas cara como aquela porra anda rápido e entra no, nas curvas que parece e que vai embora é. é impressionante cara é assustador e ele falou que o carro fazia, se eu não me engano, 4 por litro no bagulho. É, Nossa. não, é a gasolina de preço de hoje, vocês não têm. Tá né?
2: difícil, né? A gente gasta, é, você tem uma ideia, o tanque tem 60 litros. Eu acho que dá. Se a gente. São, são duas corridas de 30 minutos com um pit stop obrigatório. É, é quase. A gente gasta, quase gasta 40 litros em 30 minutos.
0: Caraca! Né?
2: Gasta, gasta, gasta. <risos> Bebe, viu? Bebe.
0: E, cara, é, você, você é, é de onde daqui do Brasil? Eu nasci
2: em Salvador. Salvador. Mas minha família é de Salvador, minha mãe é baiana, mas eu sempre morei em São Paulo, por isso eu não tenho sotaque. Uhum. E, eu vim para São Paulo com seis meses.
0: E como é que foi assim? Porque, cara, ah, vou, vou ser piloto. Então, é é, então ser essa piloto, história né?
2: é, é uma história super legal. Eu, 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 sempre que eu conto às pessoas, quem não conhece a história, acha que é uma história... Super desafiadora. Mas eu comecei, na verdade, pelo meu pai. Influência do meu pai, coisa de moleque. Meu pai sempre foi um fã de corrida, um cara que nunca correu. Mas desde os meus quatro anos de idade a gente acordava domingo de manhã e eu lembro que era para assistir Fórmula, Fórmula, 1. Fórmula 1. E de tarde tinha a Fórmula Indy, porque com o fuso horário, nos Estados Unidos as corridas eram mais tarde, né? como a Europa está muito para frente... E aí o tempo foi passando, me levou com seis anos de idade, eu lembro que eu fui para Jacarepaguá assistir Fórmula 1, vim para Interlagos assistir Fórmula 1. Quando eu tinha sete anos de idade, a gente foi para o cartódromo aqui em Interlagos, assistir uma coisa de kart que estava correndo Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Não, lógico que a gente não conhecia ninguém. E eu sentado na arquibancada com meu pai, eu falei, nossa pai, que legal, eu queria, eu queria ter um kart. Bom, acho que foi a pergunta que ele queria ouvir. <risos> é, a gente saiu de lá, do Cartódromo, a fábrica dos karts, que é a Mini é ali mesmo, em Interlagos. Saímos do Cartódromo e ele comprou um kart. A gente ah, bom, pagou o kart e falou, você já quer levar? Já não, não posso levar, porque a minha mãe abobinava a corrida. Falou, meu filho não vai correr nunca, você está doido, vocês são doidos, não sei
0: o quê. Que de perigo, imagina. Perigo, uhum. com medo,
2: mãe. E deixamos o kart numa oficina, é, lá em Interlagos, porque era muito mais fácil também, então o mecânico leva o kart para treinar. E ele, meu pai falou: Ó, o seguinte, a partir de hoje a gente vai vir aqui todo sábado, mas você não pode contar para sua mãe. A gente vai falar para tua mãe que, sei lá, vamos inventar cada hora, a gente inventa uma história, enfim, tá bom. Pr primeiro sábado, ok. Segundo sábado, bom, sei lá, a gente passou um mês, quatro sábados seguidos, que a gente sumia às 8 horas da manhã, voltava às 5 horas da tarde. Minha mãe, baiana, retadíssima, falou. Tem merda aí. Tem alguma coisa aí. <risos> Só que a sorte foi o quê? A minha mãe começou a achar que meu pai tava fazendo merda uhum. e me levando como desculpa. Então falou: ah, Esse cara tá, tem outra mulher certeza e tá levando o Tony como. como. né? Meio que fachada. E, então quando ela descobriu, porque aí pegou meu pai e falou assim: o que, que você tá fazendo? Não, sabe o que, que é que eu tô levando o Tony a andar de kart? Ela. Meio que... Ah, entendi. Dos mares. É, né? Ah, funcionou, meu o Funcionou, funcionou. Cara, e aí comecei... Eu treinei um ano seguido. Quando eu fiz oito anos de idade, eu estreiei.
1: Comecei a correr de kart. Oito anos de idade? Oito anos de idade. Oito anos Caralho. De... De tá hoje... falando, com oito anos de idade, não posso nem falar que eu tava batendo punheta, porque eu não tava Não tava eu ainda, não. Tava não, não. não
0: tinha chegado
2: aí. E, e comecei a correr. Eu era super... Eu sempre fui... Não é que eu sou grande, gente, mas... Eu sempre fui abaixo da estatura normal... Uhum. De um menino de 8 anos, eu demorei a, a, a crescer. Não cresci mesmo. E, então era super pequeno, super mirrado, tipo não aguentava virar o kart naquela época. Hoje tem karts adaptados. Meus filhos uh, querem correr. Meu meu de 14 anos já treina, o meu de 7 treina, mas já existem karts para a cidade. Naquela época, a gente está falando de 84, era um kart para todo mundo. O kart que você andava, eu andava, e tem só que a mesma potência de motor não tinha essas é coisas tudo, de categoria, Tudo basicamente tudo igual. Tudo
1: basicamente igual. E comecei a correr. Tinha muitas fábricas aqui de cátio? era uma só, só, essa, só. Uma essa. só.
2: Hoje em dia tem muito mais, mas era uma só. Tá. Aí, cara, comecei a correr. Com nove anos ganhei meu primeiro campeonato. Ganhei, acabei ganhando seis, seis campeonatos consecutivos. Mas a história que foi o seguinte. Uma puta história legal. Eu, meu pai... Pô, os dois que curtiam pra cacete corrida. Meu pai super... É, 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 aquele paizão, né? Pô, meu filho ganhou corrida não sei o quê. Com... Eu tinha... Quando eu tava com... 11 anos, foi em 86, é, eu tinha ganhado meu segundo campeonato. Meu pai descobriu que estava com câncer. Ih. E chegou em casa, me chamou para conversar, falou, ó, oh, filho, é, o papai está doente, não sei o quê. Naquela época, menino, se não assimila muito, é. né? Enfim, e foi uma luta aí de quase quatro anos. E durante esse tempo, uh, entre indas e vindas ao hospital, enfim... Uh, uh, ele, ele ficava doente e voltava, se tornou meio que uma coisa super comum para mim ver o meu pai ir e voltar do hospital. Não era uma coisa que. E você, né? aquela coisa, pé de cabelo, quimioterapia, aquela sofrência de, dessa doença de merda. que E aí, cara, uma, a gente sempre, durante esses anos todos, a gente conversou muito é, sobre. Meu pai sempre falava: olha, filho, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que meio que me preparando uhum. para o pior. É uma quinta-feira, em, em abril de 88, eu fui para a pista. A gente era uma família de classe média alta, uh, meu pai era dono de transportadora, a gente estava super bem de vida, morava nos jardins, enfim. Não tinha Os dois, meu e minha, eu e minha irmã só, a gente estudava em escola particular, enfim. Uhum. Né? Vida confortável. Uh, me chamou, falou, minha mãe falou, o seu pai está te chamando, voltei da pista... Eu sei lá no hospital que ele quer falar com você. Ele estava no hospital. Sabe? Então, eu fui lá, e subi, meu pai sentado na cama, super lúcido. Um, uh, e, de novo, não pensei nada, porque realmente era um... um... Já estava acostumado com o fato de entrar normal, no exato. É, Ia, voltava. Ah, hoje não está bem, passa três dias lá, volta. Sentei e falei, deixa eu conversar com você. Eu falei, Bom, como é que estão tá as coisas? Tal, tal. Você lembra que eu te falei que se um dia alguma coisa acontecesse comigo eu quero que você cuide da sua mãe e da sua irmã e que você siga o seu sonho, que você nunca pare de correr, vai conversando. Aí ele falou: agora eu agora quero te fazer uma pergunta". Eu falei: "Fala, pai". Ele falou: "Se você pudesse escolher assim uma corrida para ganhar na tua vida, que corrida você gostaria de ganhar?". Eu falei: "Ah, pai, a gente já falou isso a vida inteira. As 500 milhas de Indianápolis". Porra. E naquela época as 500 milhas de Indianápolis, porque moleque, né? Não é só pelo, não era pelo prestígio. Eu lembro que o vencedor das 500 milhas Igor, ele, ele quando ganhava a corrida, você parava o carro assim na, na linha de chegada e os, você, tira, você ganhava um milhão de dólares quando você ganhava a corrida. E você tirava uma foto com um milhão de dólares em dinheiro. Então eu, moleque, falei, porra, cara essa grana toda, né, velho? <risos> e aí falei isso pra ele. Falei, bom, 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 boa noite. Eu tinha corrido aquele final de semana. Dei um beijo nele, fui pra casa, fui dormir. Sexta-feira de manhã acordei e minha mãe tava em casa, que era uma coisa que não acontecia. Minha mãe dormia com ele no hospital. Minha mãe me chamou e falou assim, ó. É, três horas da manhã, teu pai... Faleceu. É... Eu fiquei meio em choque. Né? não, não, não... Ele falou, Mas ele falou uh, antes dele dormir: disse que ele chamou minha mãe, Conversar, virou, virou para o lado. Eu acho que, na minha, na minha opinião, acho que ele decidiu que era a hora mesmo. Não teve... Ele falou, ele falou para você lembrar da conversa que vocês tiveram. Cara, eu levantei, falei, beleza. Falei, mãe, eu vou pra pista. Porque ele me falou: eu quero que você nunca pare de correr e vai atrás dos seus sonhos. Eu falei, ok. Eu, falei, eu, não, eu não acho que, na minha opinião, eh, não ia me fazer bem velório. Essas coisas eu acho uma coisa muito sofrida. É, não fui no acho. velório, não fui no enterro, nunca fui no cemitério onde ele está, que para mim não tem... Eu respeito quem faz, respeito quem, quem... Eu acho que eu não queria ter aquela visão do meu pai ali também. E mesmo hoje, depois, eu tenho 47 anos, eh, eu tenho um, 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 uma dificuldade muito grande de ir. Graças a Deus, até hoje, minha mãe, minha irmã pessoal, todo mundo vive, eu, eu, eu tenho de ir, porque eu não fui no do meu pai. Fui pra pista, aquele fim de semana tinha coisa de kart, eu tinha 13 anos, fiz a pole e ganhei a corrida. É, esse troféu dessa corrida tá é, na, com a minha mãe até hoje, a minha mãe nunca casou de novo, que é uma coisa que, na minha opinião, uma, uma vez eu perguntei isso para ela. Eu falei, mãe, mas, pô, você tinha 33 anos de idade, 33 anos, com dois filhos. Meu pai morreu, ele tinha 41. É, eu falei, ah, Lógico, teve namorados tal, mas a minha mãe falou: não, ele era o amor da minha vida. E, e isso é aquelas, aquelas coisas que eu tento dar exemplo para os é. meus filhos, né? Isso não quer dizer já a gente passa por. Enfim. E, cara, e aí começou a minha luta, porque a gente acabou. Meu pai, um libanês, super mulher minha, cuida dos filhos só, só eu trabalho tal. Não tinha quem cuidasse da transportadora, perdemos tudo. Eu parei de estudar na quinta série. Uh, fiquei quatro anos sem estudar Acabei terminando o colegial Depois, só fiz até a oitava Não tenho o curso Ensino médio ensino médio completo E fui trabalhar na, na fábrica de Carte Lá em Interlagos pegava, uhum. Continuei morando nos jardins Que a única coisa que a gente não perdeu Que pela lei nesse país, graças a Deus, funciona É que eles não podem tomar é, a casa é, que, você que, que você mora Pegava dois ônibus dos jardins até Interlagos Você imagina, um cara um moleque que tinha, estudava em escola é, particular, parei de estudar, minha irmã foi estudar em escola pública, minha mãe, tinha 35 na época, desculpa, não 33, nunca tinha trabalhado na vida, porque meu pai nunca deixou, uhum. tinha que arrumar alguma coisa para fazer, mas quem vai dar emprego para uma pessoa de 35 anos, qual que é o seu... O que, 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 que você, você faz? Nada, cuidei de filho. E graças a Deus a gente tinha um amigo muito chegado nosso ali do bairro, a minha mãe, para quem conhece, é das antigas, minha mãe trabalhou no Love Story, na, bo na boate, é pois é, ela era, é, ela era, ela era a chefe dos caixas, ele precisava de uma pessoa, uma boate, todo mundo rouba em boate, ele precisava de uma pessoa que cuidasse dos caixas e a minha mãe foi, trabalhava das 11 da noite às 6 da manhã, então a gente passou 7, 8 anos da nossa vida Dormindo sem tua em casa. É, e, e nem se cruzava super pouco e a gente tendo que crescer. Fui trabalhar, conti continuei trabalhando na fábrica dos kartes, assim eu pude, pude continuar correndo. bem tu
1: fazia o que na, na fábrica de kartes?
2: Montava cubo de roda. É? Eu trabalhava, o seu Mário, e, e com isso eu tinha um salário e os equipamentos de kart todos de graça. Né? Então, quer dizer, isso me, me fez continuar correndo e ainda tinha uma renda uhum. para poder ajudar em casa e poder me manter. E foi assim até os 16 anos. Eu ganhei seis campeonatos. É... Cara, aí um dia eu, eu tava no cartódromo. Naquela época, gente, não tinha, nem, não tinha celular, não tinha nada. Desce um dos meus preparadores. As oficinas são super são na redondeza ali. Desce um dos mecânicos da oficina e falou assim, Tony, é, ligaram para o Nelson Piquet.
0: Caraca!
2: Ligou lá na oficina e tá querendo falar com você. Eu falei, ah, falou então. É. é. <risos> Ok, e eu sou um cara que eu tiro sarro de todo mundo, falando, é um filho da puta que tá querendo me dar um trote. Falei, não, subi, atendi. Falei, oh, falei ah, tá bom, fala aí quem é, caralho. Não, Nelson. tá bom. Falei, bom, é o seguinte, eu conheço um cara na Itália que tem uma equipe de Fórmula 3 e ele tá procurando, ele, ele sabe que, naquela época de Piquet, Senna, ele tá procurando um piloto brasileiro para fazer um teste porque ele sabe que o piloto brasileiro é bom. E eu falei... De você, eu falei, pô, que legal. Eu tinha um puto. Eu tava dando aula de kart no Cartola, eu falei, bom, tá bom, mas. Não, isso tem que ir pra Itália hoje à noite. Eu falei, ah, fala. Caraca! Primeiro, que eu não sei falar italiano. Segundo, eu não tenho um puto. Não sei, não tenho, não tenho carro. Vou de... Pego dois hoje pra vir pra cá, passagem pra Itália. Quanto que é esse negócio? Enfim. Aí articulamos. Eu lembro que na época: o pai do Rubinho, o Rubão, Rubinho Barrichello que é meu irmão, eu chamo o tio Rubens de pai, falei, não, não, não. Bom, se virou, compraram uma passagem para mim, falou faz as tuas coisas, sexta-feira, 5 horas da tarde. É, fui para fui casa, falei, mãe, eu tô indo para Itália, minha mãe, tá bom. Eu falei, vamos fazer um teste, mas domingo eu volto, porque o treino era sábado e domingo, eu já ia voar a noite inteira para Europa, uhum. chegar lá no sábado, tomar um banho e ir para pista, fazer o tal do teste contra 10 pilotos,
0: num carro que você nunca andou.
2: E com uma língua que eu não falo. Uhum. Porque ninguém falava. In... Eu não falava inglês, nunca falei inglês. Mas,
0: mas não era kart mais, era o. Não,
2: Fórmula 3. Aí era um Fórmula, né? Tipo, uhum. é, um, é um. Vai, um Fórmula 1 com motor mais leve, uma categoria de
0: base para você chegar. É, Mas é um carro completamente diferente no um kart, né?
2: Não, completamente.
0: É. Eu você já, já corri... tinha dirigido? Não,
2: eu já corria de. Esse carro não. Eu já corria de carro no Brasil. Isso foi em, em, no final hum. de 92. É, eu tinha corrido o primeiro ano de Fórmula Ford com uh, um, a ajuda de um, um pai de um amigo meu, que o meu pai patrocinou o filho dele quando o meu pai era vivo. E depois que meu pai morreu, meu primeiro Fórmula Fórmula, já uma folgaça, foi lá e me deu o meu primeiro. Então eu já tinha corrido dois anos no Brasil, mas ainda trabalhava de kart para ganhar uma grana, porque correr não, tava, não me dava dinheiro. Uhum. O que me dava dinheiro era... Então eu, tava, eu dava aula esse de campeonato kart.
0: campeonato não dava dinheiro, esse que você ganhava?
2: Não, zero, não. zero. E aí tem um patrocínio outro, que aí tinha, tem, tem várias pessoas que ajudavam. Então, tipo, eu tinha amigos que, pô, põe o, Sei lá, põe o flor ali no capacete, uhum. a gente dá mil reais por mês, aquelas coisas que... Sei lá, chegar um dia aqui e falar, Igor, seguinte, cara, tem um moleque aqui que o moleque precisa de... Será que vocês conseguem ajudar com 500? Porque para mim, 500 reais era dinheiro para caralho, entendeu? Então tinha esse tipo de... Mas assim, ganhar dinheiro com corrida, uhum. não ganhava. Estava tentando... É, aparecer pra ver se alguém me contrataria. Enfim, peguei o um avião, fui para Itália, sexta-feira à noite, pra voltar no domingo. Desci lá, o cara me pegou, não sabia falava um caralho, não sabia falar nada. Ainda pelo... O Rubens me escreveu lá no papel quatro coisinhas lá, tipo, onde que é o banheiro, bom dia, né? Pra eu poder falar, tô com fome. E fui. Cheguei, é, desci no aeroporto, o cara da equipe tava lá, com um cartazinho, me pegou. É, me levou para a pista, falou, ó, vai para o hotel, o hotel do lado da pista, normalmente é, tem hotels, hotéis na redondeza, toma um banho, daqui descansa, daqui duas horas eu venho te buscar. Tá bom, nunca tinha visto a pista, nunca tinha visto o carro. Passou duas horas, me pegou, cheguei lá, sentei no carro, o cara falou, tá bom, tá bom, não, pode sair agora, daí coisas normas. dá daí cinco voltas, depois você passa. Saí, daí cinco voltas, deu uma conhecida na pista, o cara falou, ó, beleza, aí botaram um pouco mais de galinha, falou, agora você sai, dá dez voltas. Isso os caras já estavam treinando de, desde sexta. Eu cheguei lá no sábado, uhum. virado. Tá bom. Na sexta volta, me chamaram para dentro, para o boxe. Me chamaram para o boxe. Eu entrei o cara falou, pode sair. Eu falei, puta, fiz, fiz cagada aqui. né uma Puta bosta. E na época, a gente não tinha tempo de volta, nada. A gente estava falando de contagiro com um negocinho... É, não, não tem a eletrônica. Desci, é, o cara falou... Um tradutor, liga pra não sei quem, aí eu liga, liga o cara falou o cara falou, eu quero te contratar. Eu falei, tá bom. Mas não, porque você foi o mais rápido que todo mundo aqui, em seis voltas, os caras estão aqui há dois dias, eu falei, ok. Eu falei, não, beleza, então eu vou pro Brasil amanhã, que era domingo, e aí me fala quando eu preciso voltar. Não, você não vai voltar. Eu falei, bom, tá bom. Aí eu falei, beleza, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar, eu vou te dar o carro e o equipamento pra você correr. Eu falei, mas porra, mas... eu. vou ver de quê aqui, né? É, mas eu não tenho casa, não tenho dinheiro, uhum. não, não tenho poder. Ele falou, não, então tá bom, se não tem casa e tá, tal, mas faz é o seguinte: a, a oficina, as oficinas lá, gente, não achem que é vai, vai, a oficina do tio Zé aqui da, da ZL, né? Mas é uma oficina, tinha uma estrutura. Ele falou: não, você pode morar na oficina. Não tem problema nenhum, você mora de graça. Eu falei, tá bom, aí eu, eu na oficina tinha uma estrutura boa, tinha cozinha, os mecânicos, o pessoal almoça lá, é que nem qualquer hoje em dia qualquer empresa aqui, vocês devem ter um refeitório de é. vocês, eu subia ali uhum. e tal. Então eu falei, beleza, você tem a minha sala tem lá, a sala do cara tinha uma TV, um, comprou um videogame para mim, eu tinha um colchão no chão, que eu colocava, eu dormia na sala dele, basicamente seis horas da tarde, eu era menor de idade ainda, não tinha carta, não tinha nada, ele falou, oh, era a, ofici a oficina era num lugar remoto, ele falou, oh, você pode morar aqui de graça, Agora, como você vai. A gente dá comida, tudo. Agora, o resto, não tenho como. Mas tá bom. Então, eu morava, morava no, no, ofici... no, no, no escritório escritório foi Foi em Monza. Monza. Perto de Milão. Morei lá três anos e meio assim. De manhã, às sete horas da manhã, eu levantava, colchãozinho a ar, né? aqueles Fechava o colchão, o cara começava a trabalhar, eu ia para a oficina trabalhar. E, além de trabalhar, eu corria. Tinha alguns patrocínios agora já. Eu tenho um patrocínio que está comigo até hoje, que é a Hot Buttered, que é um, uma empresa de óculos. Estou ligado. Que esse cara é, é uma história muito legal. até um parênteses nessa história. Eu corria... Cara, eu não era nada. Eu não corria... Eu corria de, 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 de kart. Ele falou, eu quero te patrocinar. Eu falei, tá bom. Mas você tem que usar os meus óculos, seu Silvio. Ele tá bom. E eu vou te dar mil dólares. Cara, mil dólares em 80 e... uhum. Hoje é dinheiro pra caralho. Hoje é dinheiro né? pra caralho. Lá devia ser mil reais. Mas enfim, uhum. caralho. É, para um moleque... Eu era moleque, não é que... E a história é legal porque a gente está falando aí vinte e poucos anos depois, o patrocínio continua o mesmo. Eu nunca deixei ele aumentar. É mil dólares até ah, hoje. Que legal. E já passaram, você imagina... E eu não, não vou ter outro óculos na minha vida que eu vá usar por, pela consideração de quando eu tava na merda. E aí foi isso, Essa foi a minha, minha meu episódio da Itália, eu estou tentando dar uma encurtada, porque tem muita coisa aí que de repente vocês quiserem perguntar, mas corri na Itália. Você aprendeu a falar italiano? O
1: disso é você tem tempo.
2: Então, lógico que eu... É. Então tá bom, então tempo fica à vontade. A minha live vai abrir hoje live? Vai, 10 horas da noite, eu tenho tempo. Aí, então, 93, cheguei na Itália, Deixa eu, vamos continuar uhum. para... Morando no... Isso foi em janeiro, tá? Mas
0: aí você tava... Você tava traba, além de correr, você tava trabalhando na oficina...
2: Bom, aí você imagina o seguinte, eu saí de casa na sexta pra voltar domingo. Liga uhum. mãe e falei, não volto mais. Com emprego na fábrica, mas lógico que os caras... sabem eu falei, seu Mário, dono da fábrica de cá, acabou, velho. Cheguei aqui, ó. Uhum. Assinei um contrato, tô bonito. Beleza. Isso era em janeiro. Cara, os italianos doidos da cabeça e tal, eu tô lá, dia 18, era, sei lá, 2 de janeiro, dia 20 de janeiro... Tô na oficina, na Itália, é um dia, dois dias antes do teste pré-temporada, tô ajudando os Meca a montar meu carro, cagando de rir e tal. Aprendi a falar italiano, não naquela, na, nesse, nesse meio uh -huh. tempo falava mal pra caralho, mas depois, fiquei lá com quatro anos, o dono aqui falou, pessoal, lá com você. você. Faz a mãozinha? É, cazzo! <risos> tem que fazer a mãozinha, senão não é, sabe Tem falar. que falar com... Falei, fala, ele falou, fudeu. fudeu. Fudeu o quê? Eu briguei com os caras da Federação Italiana e os caras expulsaram a gente do campeonato. Puta merda, não cara. Não vão correr. Eu falei, ó, ah, toma no cu. Não, não, parênteses. Um dia antes, a oficina era num lugar remoto. Eu não podia sair da porra da oficina, velho. Tava ficando louco. Falei pro cara, velho, me arruma um jeito. Eu preciso fazer... Falei, beleza, o cara pegou... Ele era um italiano ricaço. Ele pegou, falou, ó, vou te dar uma bicicleta, pelo menos durante o dia você pode dar um rolê de bicicleta aqui pela cidade, ir no mercado, comprar o um negócio que você quer e tal. Cara, e o cara me deu uma bicicleta da Ferrari. Ele Caraca! Veio, ele devia ter comprado uma Ferrari e veio... Ah, não, não. É, veio a porra da bicicleta. Eu, a bicicleta, bicho, pra mim eu falei, cara, eu ganhei uma Ferrari aqui. Bicho, a bicicleta dormia comigo lá porra. na sala e tal. Bom, enfim, um dia antes dessa notícia, peguei a bicicleta, fui no mercado. Falei, vou comprar uns iogurtes, chocolate, o caralho. Tranquei a bike na frente do mercado? Não, que nos negócios, tranquei a bike. Saí, quem disse que a bicicleta tava lá? Ah, ah,
3: caralho. Sss.
2: Daí aquelas merdas, né? Você falava, vai tomar banho, né, velho? Que Caraca. pô, tomar banho? Quanto mais Deve eu tomar no cu nessa de vida? Ser roubado na Itália, caralho. É, pô, vai ficar tomando cu quanto tempo, velho? Aí já, já começa aquelas coisas. Né? Uh -huh. Porra, meu pai, eu tô aqui me fudendo num lugar que, morando sozinho, meus amigos tudo no Brasil se divertindo, e o caralho aqui me fudendo, me na oficina. Porra. No dia seguinte, o cara falou, acabou, hein? É? Fala. Rouba a minha Porra. Ferrari. Daqui a pouco eu vou sair ali vai cair um raio na minha cabeça, né, velho? Aí falou, mas fica tranquilo que é o seguinte, eles me expulsaram do campeonato italiano, então a gente vai fazer o campeonato alemão. Só que os patrocinadores que eu tinha pro campeonato italiano não vão pro campeonato, então eu te... pro campeonato alemão, então eu tenho que arrumar um cara para pagar, então você tá fora.
0: Putz! Eu
2: falei, tá bom, tô fora. Foi não, mas, cara, a tua história. Você é um moleque de. de de garra, não sei o que, eu, eu tenho um dinheiro reservado, eu vou te pagar para você fazer cinco corridas numa outra equipe num campeonato europeu que, que era um campeonato de, é, que se chamava Fórmula Opel que era a fór antiga Fórmula Chevrolet do Brasil as corridas são preliminares da Fórmula 1 de 93 eu falei, tá bom você tem cinco corridas aí você, meio que, meu, ganha um tempo e vê o que você consegue eu, eu, isso que eu posso fazer por você, o cara não tinha obrigação de fazer nada ah. por mim ele tinha acabado de me contratar, tipo, nada, nada, não é que... Falei, tá bom. Assinei com essa equipe por cinco corridas. Comecei o campeonato, eles já tinham um, tinha tido quatro corridas no campeonato, porque o campeonato já havia começado. Então, começou com zero na ponto menos corrida, quatro corridas, tá. Na quarta corrida, que, eu tinha cinco, na quarta corrida eu estava em quarto no campeonato. Foda. Eu fiz umas puta corrida boa, e as minhas corridas eram uma hora antes das corridas de Fórmula 1 na mesma pista, um uhum. campeonato europeu. Chegamos em Hockenheim, na Alemanha, minha última corrida. Um parênteses aí, para quem não sabe, em 91 eu tinha recebido um convite, tinha inauguração de uma fazenda em Tatuí de uma pista de kart de uma pessoa chamada Ayrton Senna da Silva. E o Senna convidou eu alguns que pilotos. Essa história não, foi chegar, porque não, é por porque eu, eu, eu quero ligar agora para o pessoal uhum. entender. E eu fui convidado como um piloto de kart para participar. Todos os pilotos de Fórmula 1 lá. Enfim, cheguei lá. Você imagina o Senna, meu ídolo. Você já conhecia ele antes? Não, não, não. imagina. O cara é, é, é muito difícil. Eu nunca tive assim. Meu pai, para mim, era o meu ídolo. Então, depois que eu perdi meu pai, acho que eu, sabe o coração ficar meio uhum. geladão uhum. assim? Você fala, ah, foda-se, tem um ídolo de porra nenhuma. Tô cagando. Meu pai, eu já perdi meu pai. O que, que, que pode ser pior na vida? E, e cheguei lá, cara, não conseguia falar com o cara. Fico, Caralho, o Senna, o Senna. Mais moleque, né? Se eu for andar com esse cara, porque dá um pau nele forte, né? Vai ter... E a inauguração da pista, botou, botaram lá 20 karts, eu tinha um kart, o Senna tava lá, e ele fez uma corrida entre as celebridades, pilotos de Fórmula 1 e os pilotos de kart. Bom, enfim. Quem classificação ganhou? Quem ganhou? Classificação eu fiz a pole. <risos> fiz a pole e falei, ah, agora vou meter né, nesses caras. O que acontece? Na hora da largada ele falou, não, 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 não. Aqui quem manda sou eu, eu vou inverter o grid. O primeiro larga em último e assim vai. E ele não tinha feito a classificação. Eu falei, ah, vai se ferrar, velho. Você tá louco? Eu já fiquei puto. De ídolo ele já virou um <risos> porra, né, Olha se fuder, mulher. porra. Aí eu falei, não, mas então beleza. Agora, se... Porque estava o maior mistério se ele ia correr. Se uh -huh. não... Agora, se você for correr, você vai largar lá atrás comigo. Ele falou, quem manda aqui sou eu. Vai, 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 vai. Beleza. Na época, tinha acabado de lançar o cadete, lembra o cadete conversível? Então, ele fez uma volta de apresentação, porque tinha patrocínio na, né, da Chevrolet, enfim. Cara, eles seguraram mais uma volta e aí eu tô na volta de apresentação, concentrado para largar. Olha para o lado quem tá aqui no kart. Tá o Senna. O Senna. Ah, agora, agora fodeu, agora vai. Bom, enfim, largou a corrida, eu ganhei, chegou em segundo.
0: Caraca, foda. E eu tenho, uhum. eu tenho essa foto, né, uhum. que
2: eu não acho que são muitas pessoas que tenham. E aí, nesse dia, ele falou assim para mim, Mel, você tem um puta talento. Se um dia você precisar de alguma coisa na sua carreira que não seja dinheiro, você me avisa que eu vou te ajudar. Cara, perdemos o contato, assim, perdemos o contato. O cara,
0: porra, é, campeão é mundial. O, o contato não era que nem hoje, né? Você uma não, mensagem Não, me liga, aqui, eu é. falo com o meu
2: empresário, tipo, no pódio ali. É. Né? Eu, eu ah, 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 legal. Pedi pra ele assinar o, o troféu que eu ganhei, que tá lá em casa até hoje com a assinatura dele lá embaixo. Champanhe, ele. Porra, eu não pódio ir primeiro. O cara foi lá e botou a champanhe nas minhas escola me sentindo, porra, enfim. Tem a foto aqui, Tem a foto
0: aí? Vem, bota aí a foto.
2: Essa é aí no dia da entrega do troféu, olha lá ó oh, o homem aí.
0: Caraca, molequinho,
2: molequinho, mané. cara. Caralho, muito foda. Então, assim, porra, puta o negócio. Aí... Cara de cu, Sena né? perdi pra ser é. moleque. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos adiantar de volta. Voltamos uh -huh. a 93, Hockenheim. Minha última corrida, o cara só tinha pago cinco corridas, não ia mudar uh, o, 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 o contrato que tinha feito, porque a equipe também não tinha dinheiro pra me manter. Eu faço a pole. Preliminar da Fórmula 1. tô no caminhão, o Geraldo Rodrigues, que era empresário do Rubens naquela época que já estava me dando uma ajuda, falou assim, ô. Vocês imaginam que é que nem aqui em Interlagos, vai, tem o box da Fórmula 1 e os ralé ficam lá lá embaixo, né? Ninguém não pode entrar, nada. O Geraldo vai no caminhão e fala assim, ô O Ayrton viu que você estava aí, viu que você fez a pole e te chamou para você ir lá no, no motorhome da McLaren que ele quer falar um oi para você. Eu falei, porra, lógico. Bom, fui lá, Pô, Igor, eu entrei. Naquela época eu nunca tinha visto isso na vida. Os moto com as portas. Psh, parecia que eu tava na NASA, velho. Eu entrei, tava ele na NASA, falou: Ô oh, meu, tudo bem, tudo bem. Fez uma festa. Falou, Pô, eu vi que você tá largando em primeiro. Eu falei: Pois é. Como é que estão as coisas? Eu falei: Puta, bicho, foda. Aconteceu isso, isso e isso. Expliquei. E essa aqui é a minha última corrida. Ganhar, ganhou. Não ganhar, não ganhou. Mas o contrato acabou. O cara só pagou para fazer cinco corridas. A equipe não tem grana. Tô tá fudido daqui pra frente, eu não sei se eu vou ficar aqui, se eu vou voltar pra, pro Brasil. Eu... Na verdade, eu tava tentando chavecar os caras da equipe pra eu ficar trabalhando na equipe. Uhum. Não era nem pra guiar, porque aí nunca se sabe, né? Como é que o cara machuca? É. Né? Falei: ah, beleza, pô, boa sorte, boa sorte, obrigado, obrigado, obrigado. Fui embora. Voltei pro caminhão. Cara, deu 45 minutos, tô sentado. Eu, assim, um caminhão, nos caminhões da equipe lá, tem uma estrutura boa. Tem, é o caminhão na frente, assim, mas é, atrás e, e, e na frente do caminhão tem um escritório que você fica com os engenheiros. Então tô, eu, meu engenheiro, o, o, o dono da equipe aqui e o outro cara sentado, bate na porta. A gente abre a, o dono da equipe levanta, abre a porta, quem é? O Senna. O Senna. Você fala, boa tarde, eu sou Ayrton Senna, como se precisasse. <risos> o pessoal ambiente. fala assim, ó. Ele entrou. Falou, quem é o Ernesto? Eu falei, o Ernesto? Eu falei, não, sou eu, que é o dono da minha equipe. Ele sentou e falou... Não, eu tô meio complexo, tava indo embora, eu, eu venho aqui pra te, eu só vim aqui te falar uma coisa. Tá vendo esse moleque? Falei, bom, o cara falou, não, é. Ele falou, não, 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 ele não é bom. Esse moleque é melhor do que eu. Que isso! Se eu fosse você, eu contratava ele. Levantou as costas e foi embora. Eu consegui um emprego os próximos três anos. Muito foda, cara. Arrepiante, Aí, tá, arrepiante, pra ser arrepiante. sincero, cara. E em 94, infelizmente... A gente perdeu ele, é. mas de novo, né? Com uma palavra, hein, cara? Não, é. foi, não foi grana, não foi... ele chegou lá, não precisava ter feito isso, não precisava... Perdeu o tempo dele de sair, quer dizer, é aquela... um mínimo detalhe uhum. que mudou a minha carreira, mudou a minha vida. E aí fiquei na Itália até 95, corri, aquele... corri o campeonato de 93, 94, é, fui volt... iria voltar para a equipe que eu tinha assinado para correr primeira, na Itália, uhum, uhum. É... aí a equipe faltava um orçamento de 300 mil dólares, eu não tinha grana, aí o cara de uma outra equipe falou assim, não cara, você tem um puta talento eu vou te contratar para desenvolver um chassi que eu estou construindo, mas não é de Fórmula 13 Chamava... a Alfa Romeo tinha uma categoria de base para quem ganhasse aquele campeonato, para ir correr de Fórmula 3, para ajudar, você ter uma transição, é que nem o um futebol de base, vai. Uhum. os moleques começam, né? o clube olha o moleque lá, o Barcelona viu o Messi, bota para jogar lá embaixo, uhum. e vem subindo, categoria de carro de corrida é igual, eu vou te contratar, mas é o seguinte, a gente está desenvolvendo um chassi, se você ganhar o um campeonato, você vai ganhar dois motores uh, de graça, e mais 100 mil dólares, para você correr de Fórmula 3, que era Fórmula 3, e aí naquela época, Fórmula 3 e Fórmula 1, uhum. que era o objetivo. Eu falei, tá bom. Então, não fui correr de Fórmula 3. Ganhei o campeonato em 94. Uma época difícil. só ganha sem gração. Tu, pô. <risos> ganhei o campeonato em 94, 95. Aí fui contratado por uma equipe. Mas eu já entrei com esse orçamento. Uhum. Eu entrei dando os dois motores. Os dois motores que eu digo, gente, todas as revisões, isso tem um custo gigantesco. Revisa o motor toda a corrida. E mais 100 mil dólares. Então, eu já entrei pagando. Conseguimos um orçamento, a ajuda de algum, algumas empresas brasileiras. Aí eu já tinha um salário, eu ganhava 2 mil dólares por mês. Continuei morando na oficina, porque 2 mil dólares, você pensar, não dá para pagar aluguel, não tinha carro. Na verdade, eu ganhei um carro, tinha um carro na oficina lá, gente, era um Fiat Panda. Imagina um Uno, bem pior, chamava Panda. O carro estava parado assim, e jogado lá na oficina, um tempão. Aí eu falei para o dono, eu falei, nessa que porra, que esse cara era da minha irmã. É, não vale mais bosta nenhuma e se você quiser pega essa merda não tava faltando não tinha a porta do, do motorista não tinha porta, não tinha o para-brisa falei beleza, aí chamei os meca puta, tava faltando sei lá, pastilha de freio, fazer o motor funcionário é o mais fácil, dentro da oficina com os mecânicos fizemos umas gambiarras lá a pastilha de freio, eu lembro que em vez de não tinha grama pra fazer porra nenhuma, pegamos uma, umas pastilhas do Fórmula 3 que são maiores, pastilha de carro de maior, imagina a cagada. Pegamos uma pastilha do Fiat, que era desse tamanho, coloquei em cima, cortou. cortei, botei lá na morsa, bzz, 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 botamos a pastilha no carro, fui no ferro velho, comprei a porta de um panda, Pessoal que o panda era bege, sabe aqueles bege? Uh -huh. Chevette, chevette, é bege. Só tinha um panda verde, a porta era verde, então o cara era bege com a porta verde. O para-brisa tava cagando, não Eu tinha para-brisa. Não tinha para-brisa. E, e, cara, ia andar o carro pra lá e pra cá. Só quando, quando não chovia, tá? Mas foda-se se chovesse também. Então não tinha carro. Aí, 95, corre de forma 3, três. Senna morreu em Imola. Esse carro aí, ó. Esse aí. É o aí. Elba, parece é o Fiat, um Elba. o Fiat Panda, ah, é esse mesmo. Uno, um, um, um Uno, um pouco mais É um né? Uno, né? E... Só que a ah, porta sim. era verde. Uh -huh. E não tinha o um para-brisa. Agora, ah, vocês não sabem tá louco, isso aí pra mim era, era Gisele Bint naquela época, eu tava pegando qualquer coisa naquela época <risos> tinha a tiazinha né Barreto ou oh, a tiazinha da limpeza gente ela é, nossa
3: que era, será aí, que
1: é? vem aí
2: cara, <risos> na Itália, seis meses lá, ela a tiazinha tinha 62 anos, ela limpava a oficina hum. no primeiro dia ela era feia pra caralho, daqui de seis meses depois eu andava no shopping de mão dada com ela, porra <risos> Não é, isso não faz parte da história, mas eu tive que contar. Vocês sabiam que se o para-brisa da frente do seu carro quebrar e você andar com você andar com todos os vidros fechados, não entra vento dentro?
1: É, mesmo? faço teste. Não, melhor não, né? Eu não faço é. teste. É. Só em caso Aí, de
2: desespero. Cara, final de 95, ganhei a corrida de Imola. onde a primeira corrida depois do, da depois da reforma quando o Senna morreu. Isso Fórmula 3. Fórmula 3. Tá. Cara, desci do carro, fui lá, chorei pra caralho na, 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 na tamburela e tal. Acabou o patrocínio. Não tinha mais porra nenhuma. O dono da equipe de Fórmula 3 falou pra mim... Não, f... desculpa. Faltar... Antes da corrida de Imola, o... os caras da Fiat falaram pra mim, Tony, o seguinte, ano que vem a gente quer que você corra pra nós. O motor... Meu motor era Fiat, tá, de Fórmula 3. Era Fiat, Opel, que é Chevrolet e Volkswagen. Eu não tinha ganho nenhuma corrida aquele ano. Eu comecei o campeonato, as três primeiras coisas cheguei em segundo, terceiro, segundo, estava liderando o campeonato. Só que eu era novato. Cara, típico italianão mesmo. Depois da terceira corrida, chegaram, chegou um cara lá com um computador lá, fez não sei o que no meu carro, que a porra não andava mais, nem, nem empurrando mais. Depois disso, o meu melhor resultado tinha sido um oitavo. O presidente da, da Fiat me, me liga com os caras que preparavam os motores da fábrica, falou, oh, ano que vem a gente quer que você seja o piloto oficial da Fiat, e tal. eu falei, cara, mas é o seguinte, para eu poder renovar com a Philip Morris, com alguns patrocinadores que eu tenho, a gente não ganhou nenhuma corrida esse ano, era a última corrida do ano. Se eu não ganhar a corrida, é muito, vai ser muito difícil da gente argumentar, porque ainda precisava de um orçamento. Uhum. O Italiano falou assim para mim, olhando na minha cara, não te preocupare, falei, não se preocupa. Tá bom, gente do céu. Tu tá entendendo que aquele negócio andava na última... Ganha, ganha a corrida. Ganha a corrida, <risos> beleza, todo mundo feliz da vida, os italianos...
0: Pô, pô. Ainda tem essas loucuras? Ah, né? tem. É. Porra! porra. Nessa época... Tem tanta coisa uh -huh. que tem que não dá pra falar. Sim, sim. Né? Não tem como provar Não, véio, não né? tem
2: como provar, a gente também tem... Assim, gente, eu quero que as pessoas entendam, assim, é muito fácil... É, vamos entrar num assunto agora das pessoas que criticaram o Rubinho ou que criticam um segundo piloto. A gente assina tanta coisa que a gente não pode falar. Uhum. E eu acho que assim... Todo acontece aqui também. Acontece em qualquer... A, co, em qualquer negócio que você tenha, tem algumas coisas que você está sabendo, mas você não pode falar. Uhum. Então, tem muito.
0: Então, mas nessa época aí, assim... Você já viu aquele filme... Você deve ter visto, se você gosta de cinema, que é o Ford vs Ferrari. Claro. Então, então, a gente sabe que a Fiat é dona da Ferrari, né? E... Uhum. Mas a Fiat corria separado da Ferrari? Tinha... Uhum. É.
2: Na verdade, a Fiat comprou a Ferrari uhum. depois, né? o Enzo Ferrari era, a sim. Ferra, era só a Ferrari, sim. eles competiam um contra o outro e depois virou, Fiat virou Ferrari, sim. mas sim é, 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 sempre foram competidores entendeu, então assim, existe, tem, tem tantos detalhes, que se um dia eu falei, que um dia que eu, um dia que eu parar mesmo, eu vou escrever um livro contando tudo, Boa. tudo, assim, vocês querem saber? Esse episódio aqui aconteceu, isso, 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 o Rubens também prometeu que vai fazer, então estou esperando dele antes ele, Rubens e Schumacher. O Rubens é mais
1: velho que tu? O Rubens é três anos mais velho que eu. Tá. Ele é de uma geração antes que a minha. Então, Pô, três anos dá para ser na geração
2: antes? É, cara, porque é diferente. Fala, faz, imagina, de 8 para 11, é bastante diferença. É bastante diferença. É. Agora não, você fala 47, 50? É. Né? É, não tem, mas por exemplo, isso são quase duas categorias no kart. Hum, né? Um menino de 8 para o menino de 11, que já tá correndo desde o 7... Você imagina, entendo, eu comecei. Né, o Rubens começou com oito. Eu também. Mas como eu comecei com oito, o Rubens já tinha onze, ele já tinha 3 anos de experiência em cima de mim. Uh -huh. Entendeu? Que foi um cara que eu devo muito a minha carreira a ele. É meu irmão, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho, me ajudou assim. Então, quer dizer, Nelson Piquet.
0: É, cena, Rubinho.
2: Rubinho, quer dizer, eu não, eu não tenho o que reclamar é. da vida. Voltando lá final de 95, então beleza, o italiano empolgadaço ano que vem, você vai ser o piloto número um da FIA tipo, e aí já com, com, de repente, um contrato de Minardi, de Fórmula 1, não sei o que tô na oficina final de campeonato, na Itália me liga um dos meus mentores um, um cara que ele era, ele era presidente da Felipe Morris Brasil um cara que eu sempre, eu converso com ele até hoje o Richard Sutton falou pra mim, Tony, é o seguinte a gente está com um projeto a Felipe Morris está fazendo um projeto de pilotos a gente vai chamar Malboro Marlboro Brazilian Team. Aquela época que podia patrocínio de cigarro e tal. Tá? E a gente vai juntar 10 pilotos brasileiros e nós vamos patrocinar eles ao redor do mundo. Rubens e Christian na Fórmula 1, André Ribeiro, Júlio Ferran e, e Emerson Fittipaldi na Indy. Aqui. E a gente tem um projeto de Indy Lights. O que é Indy Lights? É uma categoria que antecede a Fórmula Indy. E a gente vai fazer um teste com 10 pilotos. Já vem o teste de novo. E nós vamos escolher dois. Falei, e? Eu tenho um contrato assinado aqui. E tal Não, não, você precisa... você precisa Eu acho que você devia fazer. Eu falei, Richard, eu preciso pensar. Ele falou, não, daqui dois dias eu te ligo e você me fala o que você quer fazer. Mas eu falei, mas e aí? Mas, mas tem a chance de vocês me apoiarem aqui também? Porque eles eram meus patrocinadores. Uhum. vai Sim, mas é uma, uma proporção pequena. Eu falei, tá bom. Cara, aí vem aquela história do meu pai que eu te falei e tal. Desliga o telefone, passa um dia, estou na oficina de novo na Itália. Chega um cara e falou, Tônio, fulano quer falar com você, eu saio ali fora. Oi, Tônio, tudo bem? Eu sou o presidente da Audi da Europa. Falei, ok. Eu quero te convidar para você vir correr para a fábrica da Audi, com o Audi na época, um carro de turismo, uma coisa que eu não tinha feito. Porque a gente tem um piloto que está indo para a Inglaterra, eu preciso que você faça o campeonato italiano para nós. Naquela época, a Audi era a melhor equipe, uhum. mas disparado. Falei, cara, mas falei, não, antes de você falar alguma coisa, tá aqui a proposta. Ah, sim, é. Peguei a proposta. Era assim: o cara sabia da minha história, sabia que eu morava na oficina. A Audi vai te dar uma casa, um carro à sua escolha. Não, vai te dar. Dar, acabar. Dar. Não uhum, é vai emprestar, uhum. vai alugar. A Audi vai te dar uma casa. Tudo bem, tinha lá um valor que não é que uhum. também ah, vai te dar a mansão do Silvio Santos, né? Mas. Vai te dar uma casa, vai te dar um carro à sua escolha, um RS6 que eu sempre quis ter na vida. <risos> e 500 mil dólares de salário por ano. Que por loucura, três hein? anos. Puta merda. Falei, cadê a caneta, cara? Cadê? Vamos embora. Cadê essa porra essa eu nunca tinha visto esse dinheiro na vida. Aí ele falou: pensa aí e me fala. Eu queria assinar na hora, mas moleque, cara. Tipo, beleza, desliga o telefone. O cara sai, pega o telefone e liga pux, pro Richard que é o presidente da BFM. Falei, cara, fodeu. Aí eu nunca me esqueço. Ele falou assim, Tony, a decisão vai ser sempre sua. No final, certo ou errado, você nunca vai saber o que está certo, o que está no seu coração. Mas tu, tome você. Eu não posso tomar essa decisão. Porque eu falei, cara, me ajuda. Ele falou, eu não posso te ajudar. A única coisa que eu posso te falar é, Pensa o que o Tony gostaria de fazer. Cara, você imagina os próximos é, dois no, dias. No
0: caso, você, teve, você tinha três opções. Ficar onde você estava.
2: Ficar onde eu estava, que não tinha salário. Uhum. ia depender. A Felipe Móis ia me dar o que eles era, me davam aí lá. Não, é, é, né? Essa era a opção que não ia rolar. É, essa ia era a opção, rolar, era a opção que não ia rolar não, nem uhum. fudendo.
1: Uhum.
2: 500 pau, uma casa e um carro. Que, porra, caralho, eu vou mudar minha família, minha mãe, minha irmã. Vou morar na Itália aqui. Vou virar o rei da porra daqui. Ou ir os Estados Unidos, mas não era garantido. Né? Era um teste com 10 uhum. pilotos. É, era um teste. Para escolherem dois. Não falava um cacete de inglês. Eu sabia falar hello. Falei, vou começar tudo de novo. Então, mais garantido é essa... Porra, três anos de contato. Um milhão e meio de dólares, gente. Vocês estão brincando com a casa de... Era só guardar, que não precisava ver... Desculpa, Não Desculpa, a gente não era uma família de... Porra, era dinheiro que se cuidasse, não precisava fazer uhum. mais. Mas com 20, 20 anos de idade, guarda podia ficar 10 anos sem trabalhar se não fizesse merda. Cara, aí fui dormir, acordei pensando, por rezando. Eu sempre, né? É, Sou uma coisa minha, acredite, acreditem ou não, mas sempre conversei muito com meu pai. Cara, pai, uhum. me dá a luz aí, pelo amor de Deus. Não tô pedindo para você acender a luz, apagar a luz, ou, né? Sei lá, me ajuda aqui e tal. Cara, eu liguei pro, pra, pro, pro Richard, presidente da firma, a gente assim, me escuta, mas se eu for mal no teste. Porque Índia é uma coisa que eu quero fazer, ele sabia da história do meu pai e tal. Vocês vão escolher dois pilotos. Eu tô fora? Ele falou: não, se você não. Mas essa é a melhor equipe que tem, é os caras, a equipe mais pica, ganhou é os últimos. É a porra da. É a Mercedes. Da... Se você não conseguir esse teste, eu vou te dar. A gente te paga para você correr de Indy Lights, mas numa equipe mais mediana. Mas isso eu te garanto. Eu falei, ah, vou embora. Aí facilita também, né? Cara, voltei no cara da Audi, até hoje e não conversa comigo. É o mesmo cara, até hoje até hoje não conversa comigo. E no cara eu não, não consegui acreditar. Não, e ainda falou assim, por quê? Mas é mais dinheiro, a gente te paga mais. Eu falei, não fala isso, pelo amor de Deus. Amor de Deus não, cala a boca, cala a boca, cara. Cala a boca. <risos> cara, peguei minhas coisas. Fui... Mas
0: só para entender, essa parada da Audi não era mais corrida, era outra coisa. Não,
2: não. É um era campeonato corrida? de turismo. É estocar é Car na, na, na Itália, tá? tá? Uhum. Que hoje eles correm as 24 horas de Le Mans. Você que assistiu o Ferrari verso As 24 uhum. horas de Le Mans, esse tipo de corrida. Tá. Que não tem nada a ver com fórmula. Mas, cara, um contrato um com uma montadora é a mesma coisa que chegar aqui. O Flow hoje é uma empresa, entendeu? Fala assim, oh, não beleza, quer saber? A, a Discovery quer comprar a porra do Flow. E vocês vão fazer parte do negócio dos caras lá. É exatamente isso. Uhum. Ou então você tem a opção de, sei lá, ficar aqui com a galera que tá aqui, tá, beleza. Não, vamos crescer isso aqui. É um risco? É, mas é isso que eu quero fazer. Uhum. Mais ou menos assim, tá? e Então, porra, mas... Você tá um... E eu tomar essa decisão, falei, caralho, mas eu vou... Mas, enfim, vou para lá, não vou falar... Falei, vou. Cheguei... Na verdade, cheguei pro cara lá e falei assim, oh, dá para você esperar uma semana aí? Porque o teste era na semana seguinte em Phoenix. falou: não, ou você assina agora ou então acabou. Tá? Fora de cogitação. Ah, do, com o Com o Falei, não, então tá bom. Peguei minhas coisas. Saí de Milão direto pra Phoenix. Sem falar, hello, de novo. Falei, Rubens, ajuda aí, velho. Aí ele escreveu lá, hello, é, bom dia, tô com fome, onde é o banheiro, não sei o quê. Cheguei lá, em Phoenix, 10 pilotos. Pra encurtar um pouquinho a história, dos 10 eles iam escolher dois, eu fui o mais rápido. 90 e isso aí? 90, final de 94. Fina, final de 95. Final de 95. Beleza. Escolheram eu e o Hélio. Eu fui mais rápido, o Hélio Castro Neves foi o segundo. Ah, que é mais brasileiro? Ou só so, é, Afonso jafone Oswaldo Negri, um pessoal mais das antigas. Assim, do, do, do pessoal que vocês conhecem, eu e o Hélio. Uhum. Porque for, foram uhum. os dois que é, realmente se, se destacaram. Fui mais rápido, me escolheram. Beleza. Escolheram, falei, pô, do, é legal, tal, contrato. Não, beleza, agora vamos falar aqui de salário, tal. Não, salário? Tem salário. A gente vai garantir dois anos, um ano pra aprender porque tinha oval, essas coisas que eu nunca tinha corrido. Primeiro ano, vocês aprendem e fazem o campeonato. Segundo ano, quem ganhar, a gente vai levar pra Fórmula Indy. Só que tem que ganhar.
0: Porra, tem que
1: ganhar? Caralho. foda-se, ele ganhou, pô. porra, é, agora. Agora é fácil, né? Agora é mas, fácil. Mas, é, mas é fácil. então, mas, é, mas,
0: mas é, 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 é... Porque pelo que você tá falando, é uma prática comum não pagar é assim. piloto.
2: Então, nessa, nessa, nas categorias de base, é o contrário. Eu sei que tem que pagar para andar. Que
0: doideira, né? Porque é caro para cacete. O, Porra,
2: o uma, uma temporada custa um milhão de dólares. É, então. Aí, beleza. Então, os caras pagavam isso aí, né? Eu vou te dar um milhão de dólares. Você se vira como viver tá Lá vai é nós de novo, né? Uhum. Mas tudo bem. Eu já tinha algum, alguns apoiadores aqui no Brasil. Antena Santa Rita, que era uma, uma empresa. Felipe Morris também me dava uma ajuda de custo. O cara do óculos. O cara do óculos. Então, eu tinha... Mas, mas lembra isso, Igor, que também tudo isso eu ainda tinha que ajudar a sustentar minha mãe e minha uhum. irmã, não é que era só o Tônica ah, bonitão, uhum. entendeu? beleza, e outra coisa o cara falou pra mim, vocês têm que vir morar em Columbus, Ohio Ohio que o parto, tá, eu não sabia nem onde era essa merda falei, tá bom, o que foi bom porque eu aprendi a falar inglês então final de, 90... não, final de 95 contrataram a gente, 3 de janeiro de 1996 eu desci em Ohio, tá menos 28
1: é, nunca viu isso na tua vida, né? Não, Igor que isso aqui é um inferno. Eu
2: prefiro morar na, na oficina mais 10 anos, velho. Um puta frio, velho. E aí, beleza. Vamos preocupar o que, é que vai fazer. Aí, beleza. Eu tinha... Eu me lembro até hoje. Meu salário era 3 mil dólares por mês dos meus patrocinadores. Eu mandava metade para minha mãe e ficava com 1.500. Bom, beleza. Precisava arrumar um lugar para morar. Porque o cara não ia deixar eu morar na oficina. Aí, arrumei um estúdiozinho lá. Pagava 450 dólares por mês. Ainda tinha... Vai, vamos arredondar com a luz e o negócio, mil dólares para poder. Não tinha carro, então ia de carona para oficina e voltava. Tinha uma bike que aí eu já sempre gostei de fazer exercício, então também ia. Já era já mais tranquilo, já era mais velho, então ia para a oficina de bicicleta. Não, no inverno. Aí em 96 fiz Indy Light, cheguei em segundo. 97 continuei na mesma equipe, ganhei o campeonato de Indy Lights. E aí, em 98, estreiei nessa mesma equipe. De Fórmula aí já comecei a ter um salário, né? E aí foi quando realmente eu cheguei na categoria... Uh, bem, o meu primeiro ano era, era uma época boa, fiz um contrato super bom como novato, fui o novato do ano, que tem essa coisa uhum. também quando você está é o estreante do ano. E aí, cara, comecei a minha jornada de tentar ganhar... Tirar a foto com
1: um milhão de as dólares, As 500
2: minhas de, de pelo nada. meu pai, né? O que, então, o que,
0: que é as 500 mil de me lá na Paz. cara?
2: Você imagina o seguinte, ela é, é o maior evento de esporte no mundo de, de um dia. Eles um falam um single day evento, né? É um, de um dia no 400 mil pessoas no mesmo lugar para assistir uma corrida que ela tem existe há mais de 100 anos. É a corrida Sim. mais velha, é a corrida mais tradicional do automobilismo. Os pilotos de fórmula 1, na, antigamente tentavam é, vinham correr aqui só para correr essa, lá só para correr essa corrida e voltavam com correr de Fórmula 1. O Alonso tentou ganhar essa uhum. corrida alguns anos atrás. O Rubens fez também em 2012. Então, assim, é a corrida que hoje, se vamos comparar para o pessoal que é leigo de Fórmula Indy, é Mônaco da uhum. Fórmula 1. Quem ganha aquela corrida vira rei, é o cara que, pô, ficava fudido, enfim. E...
0: Corrida do milhão, é. é... Mais, assim, né? <risos> Mais ou menos isso, exatamente. Mas, aí, então, essa corrida ela é separada do campeonato ou ela está uhum. dentro? Ela está dentro
2: do campeonato, hum. mas ela é separada.
0: Entendi, ela é entendeu? especial. Ela
2: conta pontos, inclusive conta pontos duplos para o campeonato, mas quem ganha a corrida hoje ganha 2 milhões e meio de dólares. Então, Mas esse, o,
0: cara, o cara da Fórmula 1 pode resolver participar dessa coisa? É um evento aberto, é um então, open? Assim, então, se, se, são
2: 33 carros que podem participar. Uhum. Cinco, 48 carros entram para a corrida, só classificam 33 o resto ah, vai para casa. Você classificou, você está dentro. Entendi. Você fala, ah, o Flo montou a equipe aqui, vamos uhum. lá quebrar todo mundo lá. Entendi. Entendeu? Se classificar, você corre. Entendeu? E aí as equipes, lógico, procuram os melhores pilotos. Tem equipe que põe um carro a mais pra essa, só para essa corrida. Eu, por exemplo, já não corro mais o campeonato inteiro de Indy, mas pela minha reputação que eu tenho em Indianapolis, todo ano eu corro só em Indianapolis. Esse ano de Indy uhum. eu só tô correndo em Indianapolis. Tô correndo de estocar aqui o campeonato inteiro. Mas tô, os caras não, vamos correr lá.
1: Caralho! Então, aí, isso, assim tem toda essa história aí, mas hoje, em 2022, deve ser muito foda ser o Tony Kanata. Ah, na... é. Aí, ó, tá chegando a hora aqui da, da, da Indianapolis 500. E essa daí tu vai participar. O, ano. Os caras vão
2: vamos, vamos ganhar a corrida que conta. Porque é. o resto conta porra nenhuma. Então, e aí comecei, cara. Começou a minha saga aí de Fórmula Indy, que aí dá pra gente resumir um pouquinho. Uh, eu corri por equipes muito pequenas. Em 90, entre 98 e 2002, eu corri, tipo... Nas equipes lá de trás da Fórmula Indy, era tipo a quarta pior equipe. Assim, Qual, né? Seja
0: pior que assim, que é o, o motor é que é menos competitivo. Né? Na
2: verdade, assim na Indy não tem muito essa de motor, ah, porque não. é tudo muito igual. Ah. Os chassis é da mesma empresa, os motores só mudam algumas empresas, só que o que acontece? É, é, é aquela coisa, é, como é que eu posso explicar? A gente, qualquer um pode montar um estúdio e fazer um podcast uhum. hoje em dia. Mas, pô, os caras que tem mais... Você tem um microfone melhor, a luz, a câmera, isso Tudo faz uma puta diferença claro. no final uhum. da história. E mais ou menos o isso é isso. Os carros são iguais? É, mas aí você contrata um engenheiro melhor. Uhum. Você contrata mais quatro engenheiros, né? Em vez de você estar aqui... Quando vocês começaram... Ah, ô, liga, começa a gravar. Hoje em dia tem o que, o que grava, o que reclama, o que não sei quem, <risos> né? É. Então, enfim... É essa que faz a diferença. Então a equipe tinha um orçamentos muito pequenos. Final de 2002... Eu já tinha chegado entre os dez primeiros no campeonato três vezes na Índia, então eu era uma, uma promessa. E os caras sabiam que as equipes... Porque o pessoal que está dentro do automobilismo entende uhum. que equipe que é boa, que equipe que é ruim. Então, assim, não é que ah, o cara é uma bosta porque ele tá andando tipo... Ah, o George Russell lá na Fórmula 1, ele é um merda. Aí o cara vai lá, senta do lado do Hamilton e vira igual. Uhum. Ah, virou Deus da noite para o dia? É, faz uma puta diferença o carro e a equipe. Uh, o Michael Andretti, que é filho do Mário Andretti, Resolveu que ele ia aposentar, e ele tinha uma equipe. Me ligou e falou assim, olha Tony, é o seguinte, eu vou aposentar, não anunciei ainda, mas eu quero que você seja o cara para entrar no meu lugar. Me contratou, foi demais, ele é o um contrato com a Honda, uh, e eu vou montar uma equipe, ele tá ele só corria antes, ele ia aposentar e montar uma equipe dele. E aí foi super legal, porque a gente assinou no final de 2002, 2003, primeira corrida do ano eu fiz a pole, a primeira pole da equipe dele, Uh, ganhei o Campeonato Mundial em 2004 para ele. Chegamos em 2008. A 2008. Uh, Chip Ganassi, que é a equipe hoje que eu corro, era a melhor equipe da Fórmula Indy, tinha ganho o Campeonato com o Alessandro Zanardi, para quem não conhece, que acabou perdendo as pernas num acidente super trágico aí, alguns anos atrás. Uh, Montoya, enfim, ganhava tudo na Indy. O cara chegou e falou, meu contrato estava para vencer com o Michael, falou, eu quero te contratar. Então começamos a negociação, falei, não, eu quero ir. Porque lógico, como todo piloto, você quer ir para... Né? Tá o, o Senna claro. queria ir para o Williams de qualquer claro. jeito. Aí beleza, fui para ser justo com o Michael, fui para o Michael, falei, Michael, tem essa proposta, e eu acho que estamos desde são seis anos de relacionamento, ganhamos tudo junto, é, eu acho que eu quero ir embora. Um parênteses nessa história, em 2003, a partir de 2002, eu comecei a correr as 500 milhas de Indianápolis. Uhum. Porque antes, entre 98 e 2000, a categoria tinha dado uma separada, enfim. E comecei a minha promessa para o meu pai. Em 2002, eu estava liderando a corrida, acabei escorregando num óleo de um retardatário, bati. 2003, aí de 2003, eu preciso... Não, vou dar um parênteses para depois contar, senão vai misturar. O Mike falou: não, você não pode deixar minha equipe. Se você deixar minha equipe, o, o patrocinador é, tem o seu nome no contrato, os caras só vão ficar. Se você ficar, pelo amor de Deus, não me deixa na mão, não me deixa na mão. Eu falei, mas, cara, eu fiquei aquela puta situação. Me oferecer um contrato de cinco anos, em vez de dois. Uhum. Aí eu, por consideração, também falei, quer saber? Eu fui lá, falei pro Chip, o cara falou, desculpa, mas eu vou ficar. Fiquei um ano lá, no final daquele ano, na última coisa do ano, o Michael chegou pra mim e falou assim, olha, a gente perdeu o patrocinador você tá fora. Ué? Porra! Eu falei, não, tô fora não, a gente tem um contrato, tá fora o patrocinador, você vai arrumar outro, você vai me pagar alguma coisa, você tem que fazer, vamos fazer um acerto. Não, se você quiser, você me processa, eu vou te pagar porra nenhuma.
0: Caraca! Isso
2: em novembro, novembro de 2010, Né? E aí, gente, novembro de 2010, todo, todo mundo já se acertou em novembro. Uhum. Ninguém toma a decisão, o campeonato começa em março. Não tinha mais nenhuma equipe para correr. Isso a gente tinha, de 2003 a 2010, eu já tinha chegado em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto nas 500 milhas de Indianapolis. E alguns outros resultados que eu não me lembro. Eu já tinha, a corrida são 200 voltas, eu já tinha liderado mais de uma corrida, 223 voltas no total. Uhum. E sempre dava uma merda. Então eu era, o cara, eu era um dos caras mais famosos por não ter ganho a porra da corrida, tá? Aí beleza, cara, aí... Puta baque, bom, novembro, o que, que eu vou fazer? Aí você passa um monte de coisa na sua cabeça, graças a Deus eu já tinha ganho uma grana legal, então você fala, puta, será que é hora de... largar essa merda? Né? e vamos fazer outra coisa, será que, porra, não vai dar, mas é a história, e aí sempre aquela coisa do meu pai, né, cara, pô não posso, preciso ganhar essa merda, essa corrida, cara, mas, mas como é que vai fazer agora, já tá mais velho, porque aí também, eu já tava correndo de Indy já fazia um bom tempo, de 98 a 2000, eram 12 anos, aí o povo já fala também aí, isso aí acabou, agora acabou, saiu da melhor equipe, o outro fala, ah, tá vendo, tinha que
0: ter assinado comigo, é. nunca
2: mais você volta aqui, e então, tal, Cara, aí passei. O povo
0: fica rancoroso, é. né? Ah,
2: Cara, é competição, é, né? não competição. tem jeito. né? Então, aí, cara, tirei um mês assim, eu saí de férias.
0: Mas você processou?
2: Cara, é um meio muito pequeno. Então, o que, que aconteceu? A gente, lógico que eu fui ver. Ainda mais pra quem me conhece, me segue uhum. aí. Eu sou um cara que eu não arrego. Eu nasci que nem nós, mano. A gente nasceu que vai brigar, vamos brigar. Não tem problema. Pode bater. Pode bater que... É, é... Eu olhei todas as possibilidades. Uhum. No final da história, ele, ele só para vocês terem uma ideia, para a gente falar em números, que é, isso são coisas públicas, era um contrato de cinco anos de 25 milhões. Uhum. Dólares. De dólar. Ele me pagou um ano. E os últimos quatro, teoricamente, ele me devia 20. Uhum. Ele me pagou um em 12 vezes. Só que se eu processasse ele, eu não poderia correr para nenhuma outra equipe enquanto o processo estivesse rolando. Então, eu teria que decidir. Vou atrás dessa grana, uhum. mas aí acabou minha carreira. Porque se eu, ficar, se eu ficar um ano ou dois fora, os caras te esquecem. É. E aí, de novo, eu, eu sempre fui moleque que... Cara, depois de toda essa história que eu contei para vocês, para mim, dinheiro, foda-se. Dinheiro é bom, faz parte. Eu acho que se você faz um negócio <risos> profissional e você trabalha duro, você tem que ganhar, vocês sabem disso. Uhum. você sabe bem disso por algumas das situações que a gente está passando, então assim, mas não era... Eu, eu nunca corri, comecei, eu falei assim, ah, quando eu era moleque, puta, eu vou começar a correr de carro, porque eu quero ser rico. Não era porque eu queria ganhar corrida, velho, eu queria ganhar essa puta, eu queria ganhar corrida, eu queria ser melhor que todo mundo. Eu falei, quer saber, foda-se o dinheiro. Eu sou jovem, vou mostrar para esse filho da puta que... Ele vai se arrepender. Aquelas coisas... Aí, né, aí você queria o que... Eu sempre falo, eu uso isso muito para o meu filho de 14 anos, que outro dia tá engraçado, porque meu filho nunca... Hoje em dia, com um podcast, é muito legal, porque você tem horas para conversar. Uhum. né Então, numa entrevista normal, você não tem esse tempo de contar essa história toda. Meu filho escutou isso há dois meses atrás, que eu fui no podcast. Falei, Pô, pai, eu não sabia da tua história toda. assim mas... Caralho, mas aí você usa isso como exemplo. Gente, filho, dinheiro... É, é. e de, como que você achou a motivação? eu falei, cara, aí a motivação você tem que achar você não sendo incorreto você tá com raiva do cara, não tô falando que você tem que ir lá dar mais você, essa é a motivação, eu vou, vou pegar aquele cara lá vou dar pau nele na pista não é que eu vou pegar ele de porrada, uhum. enfim e fui, coloquei isso na minha cabeça eu vou, eu vou, eu vou mostrar para esses caras aqui não só eles, aí tem também de novo, jornalista. Porque hoje, e hoje é pior, né? A gente tá falando isso há 10 anos. Uhum. Todo mundo tem opinião, Sim. todo mundo sabe da tua sabe vida. Tudo. Todo mundo sabe tudo. Ninguém vê as porradas que você toma. É só... ah tá e, e pra taxar é dois minutos, né? É um negócio... Ah, olá Entendeu? Então... É sempre o... Então... Normal. Falei, exato. Falei, beleza. Passei um mês, falei, quer saber? Não tenho grana. Tô fudido, não tenho emprego. Falei, vou... vou liguei pro Jimmy Vasser, que é um, era um dos pilotos que corria comigo. Tinha uma equipe super pequena. A gente tinha quatro mecânicos, eles nunca tinham ganho uma corrida na vida. Falei, Jimmy, e aí? Vamos fazer alguma coisa? Aí o Jimmy falou, cara, hum, eu preciso de 3 milhões de dólares. Eu falei... para poder competir. Para poder competir. Uhum. Falei, isso era 12 de dezembro de 2010. Falei, eu vou pro Brasil. Quando a primeira corrida do campeonato era 12 de março. Então temos aí três meses. Falei, eu vou pro Brasil e vou tentar arrumar essa grana. Era uma época que a Indy estava super bem, a gente tinha corrido aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo, na Iambi, e a Bandeirantes estava é, investindo pra caramba na categoria, como eles estão fazendo hoje com a Fórmula 1. Sou muito grato ao Grupo Bandeirantes por terem me ajudado. Voltei para o Brasil com a pastinha embaixo da, do braço e falei, vou vender essa porra. Fui atrás com a ajuda de muita gente, que eu não vou querer mencionar nomes, porque aí eu vou esquecer um é. Aí vai dar merda. E, cara, é... uma semana antes da, do campeonato começar, não fiz nenhum treino, nenhum dos treinos de inverno, a equipe, a gente tinha um carro, arrumei dois milhões de dólares, falei, "Dime, eu tenho dois. Ele falou, ah, vamos começar um, a gente se vira. Vamos... Dois milhões dá para a gente fazer até... De patrocínio. Seu de patrocínio. Uhum. Um pouquinho mais da metade do campeonato. Aí eu falei assim, não, não, não. seguinte, precisa de três. Eu arrumei dois, o Michael tá me pagando um. Liguei pro o Michael, falei, Michael, você manda... É um em 12 vezes, filha da mãe. Você manda lá para a equipe garantir isso. Aí eu falei, eu vou correr de graça. Já podia também, não é? Que uhum. me dando uma de coitado. É. Eu falei, eu vou, vou, vou atrás disso aí. Uh, montamos... Em 2011 fizemos um campeonato super bom. Minha primeira corrida que eu fiz sem treinar, sem nada, chegamos em terceiro. Fizemos um campeonato bom. Começamos a se preparar para 2012. Arrumamos já um, um... Chegamos em terceiro nas 500 milhas de novo... Aí começamos a se preparar para 2012. Aí já arrumamos mais um, um patrocínio melhor. A gente já tinha 5 milhões. Um budget é 12.
3: Uhum.
2: Beleza. Fizemos um ótimo campeonato. Cheguei em terceiro em Indianápolis de novo. Aí, final de 2012, eu falei, puta, Jimmy, me fudeu, né, velho? Porque agora, tipo, no primeiro ano, em 2010, que eu, no final de 2010, eu falei, gente, ajuda aí, pelo amor de Deus. Aí, arrumamos. No segundo, pô, gente, arruma aí. Terceiro, ah, chega, né? Já. Pelo amor de Deus, quanto tempo, caralho. E aí, eu falei, Jimmy, e agora, velho? O que a gente faz? Eu falei, Tony, é o seguinte. Eu acho que a gente podia concentrar. A coisa é que você quer ganhar essa merda de Indianapolis, que é a única coisa que vale, né? Eu falei, é. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente tem de orçamento. A Indianapolis é a quarta corrida do ano. A gente arruma o orçamento para fazer as quatro e depois de, andar, de andar lá a gente para. Só que o que, que a gente vai fazer? Normalmente, é, os carros de ovais, dos ovais, eles, um, é, conta muito aerodinâmica nesses carros. Se vocês olharem, é um carro super futurístico. Então, todo detalhe conta, cara. É, é a, a carenagem que encaixa no carro, é o rolamento que tem um tratamento diferente. O carro, você empurra o carro com o dedo, né? Uhum. Só que isso tudo custa. A gente compra um carro novo, porque a gente tinha. A gente, a isso a gente tinha, custa 500 mil dólares. A gente tinha já um orçamento. Falei, em vez de fazer o campeonato inteiro, a gente tinha metade do orçamento. Então, mas metade do orçamento eram nove corridas. Vamos fazer quatro e a gente usa o orçamento do resto para investir num carro só para Indianápolis. Compramos o carro em dezembro de 2012 levamos para a oficina, e aí os mecânicos, a gente fala só o e colocava o side pot, né? as carenagens ele lixava, e via se estava retinho, levava não, não está bom ainda, aí o câmbio levou para o cara, o cara mais pica que faz o câmbio para fazer, aí o rolamento só que era um de cada e é o seguinte, a gente vai guardar esse carro até maio, é sempre o último fim de semana de maio as três primeiras coisas que você vai fazer com o carro, reserva, mas você não pode bater se você bater, a gente tem que usar aquele outro carro lá, ou então você não corre agora correr não dá, porque aí você tem que explicar para o patrocinador porque que não correu
0: não, mas se é, não queriam usar o carro para... Para deixar ele porque padrão para ele. Tem... Na...
2: Porque se você usar, o carro gasta. É, é isso, é. Né? Uhum. Mas basicamente para não gastar. Uhum. Porque não aguenta duas coisas. Você está falando de um negócio que anda tão no limite, que tem limite de quilometragem. Uhum. E o limite da quilometragem, às vezes você vê, pô, o carro quebrou. É porque a equipe está fazendo... Anda tudo muito aqui. Você anda com a água aqui, ó uhum. entendeu? É beleza. Vamos fazer isso, vamos embora. Aí arrumamos uns patrocínios e tal, começamos para a temporada de 2013. Aí o que, que eu fiz? Em janeiro comecei a dar uns telefonemas. Liguei para o chefe da minha equipe quando a gente ganhou o campeonato. Falei, que já estava um pessoal, já estava. É um meio super também, super pequeno. Uhum. De, falei, oh, eu estou com um projeto assim, 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 eu quero botar só os, a galera velha, antiga, das antigas juntos para a gente montar um negócio. Aí chamei todos os, os caras que eu achava todos vieram montamos uma equipe só então todos os caras que estavam comigo ou tinham, tinham ganho algumas corridas comigo ou o campeonato mundial em 2004 meu engenheiro é, os cara muito foda só os mas os caras, família velho família só os meus caras e os caras sabiam mas era o projeto gente nós vamos ganhar em Indianapolis foda se esses caras e os caras já estavam em corrida há muito tempo. E assim, mecânico, engenheiro, tem uma vida muito mais longa do que piloto. Então esses caras não iam ter problema. Uhum. É, é um meio tão pequeno e, e a mão de obra é tão escassa que você não tem jeito de você não tem emprego.
0: Uhum. É muito especializado. É, né?
2: é tipo, ah, puta, o cara trabalhou lá, ganhou com o Tony, ganhou com o Ah, não, pega, pega, pega. Pe. É, é, até, é até ruim, porque começa aquela guerra, quem vai pagar mais para uhum. levar você embora, entendeu? Montamos uma equipezinha. Guerra boa no meio. É, é. É, aquela coisa. <risos> 10 é, caras. A equipe tinha 10 caras. Entre engenheiro e mecânico. A gente precisa de 5 mecânicos para fazer o pit stop. São 4 no pneu. No super seis. Um em cada pneu, um na gasolina e um cara no airjack, que é o que levanta o carro macaco. Uhum. Dois engenheiros. Um cara para ficar no rádio comigo e mais um tiozinho lá para o faz tudo lá. Nosso budget era 4 milhões de dólares. Contra 12.
3: Uhum.
2: É, a gente nunca tinha ganho uma corrida A equipe nunca tinha ganho uma corrida Fizemos as três primeiras coisas do campeonato é, Chegou a etapa de Indianapolis Isso em 2013? Treze. Então assim, eu já tinha Eram 11, 12 anos tentando ganhar a corrida uhum. Aí entrei é, é um, é, A corrida é, é meio atípica assim é, Ela dura quase o um mês inteiro São todos os dias tem treino, aí classifica num fim de semana, aí passa uma semana sem nada e corre no outro. É uma... Tipo, você vai pra Indianápolis... Bom, Indianápolis chama-se IndyCar por uh -huh. causa de Indianápolis. Uh -huh. Então, a cidade é a pista e o resto é em volta. Tipo, o bairro chama Speedway. Uh -huh. Entendeu? Tipo, a cidade é para corrida. Viu? você não tem como... Onde você entra, tem bandeira quadriculada, enfim. A gente trabalhou o mês inteiro só no carro de corrida. E o mês inteiro a gente foi lá. entre 15 o 16 falei, Gente, mas fica tranquilo. Então, nós estamos trabalhando. A corrida são 500 milhas. Três horas e meia de corrida. Então não vou... E ninguém dando nada para nós. A gente largou em 12 segundo. O povo sabia que você estava com o carro escondido? Mas todo mundo faz, né? Ah, faz, tá. Faz, faz. Mas os caras que fazem, o povo que faz, tem três carros. Uh -huh. é. E bateu um, põe um. E os caras com as coisas boas o tempo inteiro. Uh -huh. Entendeu? Sim. Tipo, é, Basicamente, a real é essa. E, cara, largamos em décimo segundo é, de, de 33. 33. De 33. Meio grito, é meio de gringo, mas um ali. carro super bom. Isso porque alguns anos antes eu tava liderando a corrida. É, e indicar é um pouco diferente. Eles têm bandeira amarela, aí dá, quando dá, bate alguém, dá a bandeira amarela e para todo mundo, fica andando um atrás do outro. Ninguém pode passar ninguém. Aí depois quando dá a bandeira verde, a corrida continua. Meio que Dá um tempinho, fica uhum. aqui, fica. É. Eu, eu tava em primeiro há uns anos antes e o cara que tava em segundo, o cara entrou no rádio para mim na equipe e falou: Ó, pode deixar esse cara passar porque ele vai ter que parar no box para abastecer. Faltavam 20 voltas para acabar. Tá tranquilo que a gente vai ganhar a corrida. Eu deixei o cara passar na volta seguinte, começou a chover. E quando chove no, no oval, não corre. O cara ganhou a corrida.
0: Ah, meu Deus do céu. Não, peraí, como você é, assim não corre? Para?
2: Porque como é oval e é muro, não tem área de escape, nada uhum. não corre na chuva.
0: Então tem todo esperto. mundo para o carro. Não, acabou não, não, a corrida. Não, acabou, acabou a corrida. A corrida. Caraca. E
2: pelo regulamento, se passar da metade da corrida, ela conta como Poxa. faltavam 20 Nossa. voltas para acabar.
0: Caralho, cara.
2: Não, aí no ano
1: seguinte... Mas ah, peraí, não, não, calma aí, calma aí. Não.
0: Não te... E os meteorologistas, irmão? Cara, tu não, não falar da surra nesse
1: filho da puta do rádio, não? Não, não
0: como é cara do rádio? Como o cara que não viu que ia chover? Como é que não viu que ia chover?
1: Quantas perguntas dessas acho que eu fiz? Porra!
2: <risos> e não foi nesse tom. Cara, eu tava. É, não foi. Não foi, não foi nesse dele. tom é. Agora eu
0: tô mais ainda aquela é chuva. Que isso, cara.
2: Num outro ano, é, o cara falou, tá, deu bandeira amarela 10 uh, voltas no final. Não, 5 voltas no final. Eu falar, ah, não se preocupe em passar o cara, porque vai relargar. Era, tava uma coisa super disputada. Falou: espera pra passar na última volta. Eu guardei para passar na última volta, deu uma bandeira amarela, faltando duas para acabar, não deu tempo de limpar a pista, acabou a corrida, eu acabei Puta em segundo, cara, uma coisa. Beleza, vamos para 2013. Cinco voltas para acabar, dá uma bandeira amarela, eu tô em segundo. Aí o cara entra no rádio para mim e fala assim: Olha só, vai largar, faltando duas voltas até limpar, porque tinha acontecido um acidente. Uh -huh. Então você fica andando, mas as voltas contam, tá?
0: Ah, vai contando, vai diminuindo. Aí pô. o cara
2: falou, vai largar, faltavam cinco. Mas tá assim, imba... Você
0: tem que reabastecer. Se tiver que reabastecer, Sim, reabastece. Você tá fudido. É. é.
2: Mas aí, como, na verdade, como você tá andando mais devagar, você já não precisa. Tá. Tá, todo mundo ali com 20 voltas para acabar, já tá todo mundo no, no jeito para terminar a coisa. Tem... Se você tiver que abastecer, pau uh no -huh. teu puto, tá fudido. Tá. Eu, em segundo, o cara entra na minha. No rádio e ó, vai largar faltando duas. Eu acho que. Eu falei, cala a boca. Calabouco, não acha, acha nada, acha porra, nenhuma. Eu, falei, eu, eu falei, ainda tem, tem a transmissão, lógico que tá em inglês, eu falei assim, ó. Vai largar, vai ser eu tudo ou nada. Ou eu volto pro. Eu vou passar essa, essa volta, próxima volta em primeiro, ou não vai voltar uma roda pra essa porra pro boxe.
0: Esse negócio da bandeira maravilha é tipo safety car na Fórmula 1, né? É o safety car, tá. exato.
2: Beleza. Então largou, Faltou faltando duas, duas voltas. voltas. A hora que largou, eu já passei o cara na curva 1. Pra primeiro, quando eu fiz a curva 2, alguém bateu lá atrás, bandeira amarela.
0: Você ganhou. Cara. Caralho, que pica.
2: E aí, cara, a história toda é assim, né? Aí de novo, voltando lá, não, sem querer fazer drama e tal, mas se vocês olharem aí, derem uma procurada, é, você imagina que aí eu tive uma volta inteira. Olha lá. Ó. Foi esse o carro. Então, mas você tá vendo como eu tô comemorando? Aham. Uh -huh. Eu tô assim, ó, pai, eu te avisei que eu ia ganhar essa porra. Tá vendo e, e isso é uma coisa que foi super natural. Eu fui perceber isso muito depois. Eu lembro que eu falei isso pra ele, mas eu não me lembro de dizer Porque, cara, você comemora assim, uh -huh. né? Você não fica. Então, assim. Aí vem a. Ah, a pá, é pera, pera Melhor, a história é melhor, hein? Ah. O Michael Andretti, você lembra dele? Uh -huh. Aham. Ele tinha, ele tinha quatro carros na corrida. Sabe que lugar que eles terminaram? Ah. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Chupa! Ah. <risos> Para quem segue a minha live, é hashtag Chupa Andretti, Vocês sabem que eu tô falando.
0: Cara, e, e aí você tirou lá a foto com os 1 milhão de dólares e tudo? Como é que... Cara, pararam de tirar a foto com
2: a ah, porra do dinheiro, Mas depositaram, tá, beleza, ah, tá ah. beleza.
1: E aí, de fato, vocês, né, vocês pararam de correr depois de índice? Igor, isso mudou pensando. a minha vida. É.
2: Você imagina o seguinte, a gente está falando em 2013, ia ser a última corrida. A partir daí, o que aconteceu? arrumamos um patrocinador, Esse, na noite, tem entrega de prêmios na noite seguinte. Chegou, a gente tava não tinha um puto ainda, mas sabia que ia ajudar. Chegou um ricaço lá nos Estados Unidos, colecionador de carro, para o Jimmy e falou assim, eu quero comprar o carro do Tony, que ele ganhou as 500 milhas de Indianápolis por 4 milhões de
0: dólares. Vocês pagaram 500, né? Pagamos
2: 500, o Jimmy falou, ok. Ele falou, não, mas eu quero agora. Não, 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 dá para a gente usar até o final. Não, 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 agora. Acabou, o carro fica na entrega de prêmio, fica o carro, você vai recebe. O carro saiu de lá, eu nunca mais vi o um carro na vida. Esse
0: cara é colecionador? Colecionador de Caralho. carro. Nunca,
2: não sei onde ele tá, uhum. não sei onde ele foi, deu um checão. Porra, quatro pau. A gente, precisava, a gente já tinha quatro. Uhum. Tudo bem, tava sem um carro, mas foda-se. 500 pau. A gente arrumou o dinheiro para terminar a temporada. No final dessa temporada, o tal do tipo Ganassi que tentou me contratar lá, me contratou. E eu corro pra ele até hoje.
1: Entendi. Caralho muito, foda. Caralho, muito foda. Mas agora, a
2: história mesmo é aquela coisa que eu tento passar pra essa molecada aí de hoje em dia, pro pessoal que presta bem atenção na história e não é uma coisa, eu não quero que, sabe, muita gente se emociona, fica. Sabe, não é uma história de um coitado, é uma história de um cara que tava atrás de um sonho e na minha vida eu não tinha muita escolha, velho. Então as pessoas me perguntam muito assim, cara, mas Beleza, está lá na Itália sozinho se fudendo, roubaram a bicicleta, né, não sei o que. O que você passava na sua cabeça? Né? Eu, 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 eram duas coisas. Uma é que eu estava a 12 horas da minha casa, que se realmente eu me fudesse, eu falei, quer saber, eu pego a pô no avião, largo tudo essa merda aqui e vou para minha casa. Mas a outra é que eu não tinha opção. O, a, a... E se não desse certo? Nunca teve essa opção. Pode, poderia não dar certo da maneira que eu quisesse. Eu poderia estar sentado aqui hoje e falar assim, ó, eu prometi para meu pai que ia ganhar as 500 milhas em Indianapolis, mas eu vivo do automobilismo, eu sou um cara é, que eu sou extremamente realizado com os meus resultados, mas eu não ganho aquilo lá. Eu tive a sorte, enfim, o, o que você quiser chamar, de uma poder ter falado... Sorte não é,
1: Tony, na moral. Não, só... eu assim, entendi. Tu teve uma caralhada de azar que te atrapalhou sim, no, sim, no, sim. Na,
2: no caminho. Mas então, mas isso tudo... É o que eu falo, isso eu uso muito perante aos meus filhos. falou ó, eu tá aqui o exemplo, velho.
0: Porra, foda, então, é tem... hein, pô, caralho, pai, fazer isso aí. Não, aí não, não tem, tem tá um complicado. caminho, né? É, não tem. É, você vê, vai tem. pra lá, vem pra cá. Você depois foi pra Itália, você chegou a morar no Brasil de novo ou não? Nunca mais. Nunca Desde mais 90
2: é... Janeiro de 1900... Não, desculpa, dezembro de 1992 que eu não moro no Brasil. Venho muito pra cá. Uhum. Hoje em dia corro aqui, sempre quis voltar ao Brasil uhum. pra correr, por isso que eu corro de tocar mas não.
0: E, e nesse caminho toda, essa história que você contou, quando é que você conheceu sua esposa, casou? -se? Bom, é,
2: então, aí tem algumas, algumas coisas, eu, eu, eu sou casado duas vezes, uhum. o meu filho, o Léo, uh, com a minha primeira esposa, Daniele, é brasileira, mora aqui no Brasil, a gente ficou casado sete anos, o Léo é uma maravilha, e aí, uh, não deu certo, nos damos super bem, graças a Deus, uh, temos uma um relacionamento, eu separei, o Léo tinha um ano de idade, então era, foi, era super jovem, ela mudou de volta para o Brasil. Então, a relação com o Léo foi sempre muito à distância. Mas, graças a Deus, tecnologia... Eu, eu vejo meu filho uhum. todo dia. Fisicamente, não. Mas, uhum. hoje em dia, graças a Deus... A, a você mais você de mora 10... onde, nos Estados Unidos? mora em Indianapolis. Ah, você mora lá. mora lá. É. Morava em Miami. Uhum. Mas o Léo passa, óbvio, hoje... Uh, passa todas as férias lá. Inclusive, está querendo ir fazer college lá uhum. daqui a um pouco. Então, enfim... E aí, a história da minha mulher é muito engraçada. Porque a minha mulher... Uh, a minha atual mulher, a Lauren... Ela era, ela era repórter da Indy, nos Estados Unidos. E eu conto aqui, porque ela não vai estar vendo mesmo, que ela veio me entrevistar <risos> e não aguentou, Igor. Olhou e <risos> falou... <risos>
0: é, pô, é restível, né?
2: Tremia. Entendeu? Mentira. E foi uma daquelas histórias, cara. E, e, de novo, eu, eu, eu não sou um cara de fazer... Ah, assim, eu nunca... Eu acho que eu cresci um cara super, não amargo, mas super duro, né? Uhum. Porque a vida me bateu pra caralho, entendeu? Então, é, certas coisas que, por exemplo, eu tinha... Hoje não tenho mais, mas assim, um moleque que não teve opção na vida, assim. Meu pai morreu e a gente tinha que trabalhar, velho. Não tinha essa. Minha mãe, minha irmã. Então, é, ah, vou ter que botar esse menino no psicólogo. Porque, cara, não tinha não tinha grana, não uhum. tinha tempo pra isso eu acho que é super válido hoje a gente precisa ser mais aberto uhum. mas eu não tinha essa esse luxo assim de ah então tinha que baixa a cabeça e vai filho entendeu então é, é... com ela foi aquelas coisas assim ela eu não não a conhecia ela, ela era ela entrou como uma repórter nova cara no dia que ela veio fazer entrevista comigo foi assim, é ela de juro por Deus é ela uhum. estamos casados há 14 anos é, desculpa, filhos, né? há sete anos, né? a gente está tá junto há 14 anos, três filhos, uhum. um de sete, um de cinco, um de três, ela fala português, para quem segue aí a gente, eu coloco ela falando português na live, os caras cagam de rir, porque é <risos> x-brug, quer comer o um x-brug, os meus filhos são bilíngues e hoje não, ela, não, ela tem, teve alguns programas na televisão, mas hoje com três filhos me ajuda, hoje a gente tem um monte de outros negócios, esse negócio de de, até falei para vocês, esse negócio das lives, tá pegando uhum, pra uhum. caramba, ela me ajuda num monte de coisa, então hoje eu me, me sócia em tudo, tudo que eu faço, mas é americano.
0: Legal. E, e aí você começou a fazer esse negócio de live quando?
2: Cara, foi super engraçado, assim, eu sempre, é, começou essa febre alguns, alguns anos atrás, assisti uhum, vocês, uhum. assisto direto, o um negócio que todo mundo sempre, tanto que você fala super bem, você devia ter um podcast, só que eu falei, gente, não tenho tempo, eu não tenho tempo. E que não tenho mesmo. Tipo, eu corro de carro. e Isso me consome pra caramba, Mas entendeu? Mas
0: curiosidade. Qual carro que você tem hoje, assim? O carro Depende. De o carro de passeio. Qua, quais, quais carros? Ah, tem vários? Você gosta? Pô, carros você carros, tá falando com o cara, caralho. caralho. É, porra. porra. Você, não, você ah, vai ali no mercado. Você vai com eu, qual? Eu
2: tenho um Fusca. É, não tenho... Eu queria ter um Fusca. Eu tenho... É, na verdade, eu tenho uma minivan por causa dos meninos. Uh -huh. né? E aí eu tenho alguns carros legais. Eu tenho um Corvette... É, que quando eu ganho as 500 milhas de Indianápolis, eles te dão de presente o car Então eu tenho esse carro. É, eu tenho um Audi RS6, que é o meu sonho de criança. Uhum. Tenho uma, uma BMW M3 que, o cara que eu cara te adoro. Dá lá, mas aí você eu, comprei, perdeu, eu comprei, comprei. E sem desconto. Uhum. A BMW não dá desconto, a Audi não me dá desconto. E aqui no Brasil eu tenho um Passat uhum. blindadinho, mas porque aqui realmente, eu vi, além de vir super pouco, a gente tentando dar meio low profile, é, né? mas eu amo o carro, cara. Uhum. Eu tenho um Ford GT também que quando ah, eu corri legal. Le Mans, eu corri Le Mans pela Ford. Uhum. E foi o lançamento do Ford novo, foi quando a gente debutou o carro novo, que o Ford versus Le Mans Sim. que falando no filme, é o Ford antigo, aí fizeram a versão nova legal. desse carro, que é um puta carro. Eu ajudei a desenvolver e esse carro, esse carro
0: É que para, no Ford versus Ferrari, né? Que é uma coisa muito eu adorei esse filme, né? Acho muito maneiro. E mostra muito essa coisa, como é que as equipes brigam, como é que hum. tem... Vocês vão ver esse filme? Não. Foi maneiro, cara. É como o que chambeio, né? E, e aí, que eu ia te perguntar sobre isso. Que ele corre lá uma... uma... A corrida que eles querem com é que a Ford ganhar... É, eles querem 24, 24 horas. 24 que...
2: que eu já ganhei Daytona e a gente correu Le Mans com o Ford. E acabamos... a gente... eu, a... O meu carro não ganhou. Mas o carro irmão, o sister uhum. car que eles falam, ganhou.
0: É. Que, cara, que a história é muito fora é assim, a Ford queria comprar a Ferrari. Que a Ferrari tava fodida de dinheiro, porque o Enzo fazia lá os bagulho artístico, mas não tinha grana, não agora, fazia merda em negócios. A Ferrari tava fodida. Aí a Ford foi comprar. Eles jogaram isso na, na mídia por baixo dos panos na véspera, porque ele não queria vender para americano, de jeito nenhum. Aí a Fiat descobriu e comprou em cima. Aí a Ford ficou puta, o Henry Ford 3 na época, que era dois né, depois, ficou puto e falou: Não, a gente vai fazer um carro e a gente vai ganhar a guerra. que a história é. do
2: Tony ganhando com o Michael Andretti, é. vou ganhar do CEO e, ele, e, e eles Agora ganharam,
0: e foi a única vez que a Ford ganhou aquilo desde né, de, 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 então. Eles ganharam essa aí só para botar o E aí nessa história Ferrari, toda.
2: E, 50 anos depois, a Ford decidiu, entrou um outro doidão lá na uhum. Ford, falou, nós vamos fazer o carro de novo, fizemos o carro de novo, a gente desenvolveu o carro, e a primeira vez que o carro voltou a correr em Le Mans, a gente ganhou.
0: Ganhou cara que foda, hein? Foda. E aí, é, mas como é que é? 24 horas correndo?
2: 24 horas em 4 pilotos. Então, a
1: cada 2 horas troca sem parar.
0: Caraca...
1: Mas aí aí eu, eu, eu entra um, um no box entra sai no o outro rapidão
0: não começa de manhã termina à noite não é, tipo vai... você
1: entra
2: sai entra no carro entra no outro quanto quanto que tá contando o tempo é o mesmo carro o mesmo carro para todo mundo ah, Peraí, aí então não estou tá Ajeita falando... o banco caralho você tem um... então é um banco normal é um banco para todos e você tem um, um, um negócio que você põe então você faz o seu eu faço o meu uhum. e aí você tira é retrátil então o banco banco fica lá Aí você vem correndo um sai é muito Pô, você sai o outro aí põe o seu banco você entra põe o cinto, enquanto os caras estão tá trocando pneu, tô colocando a gasolina, tá, vai. E quem fez isso você ganha tempo pra caralho. Em 24 horas, uh -huh. você perder 10 segundos no box por, por pit stop, são 18 pit stops, é são quase
1: 18 segundos que você perde pro cara. Caraca. aqui. Caraca. Entendeu?
0: Que bagulho sinistro, em 24 Porra, horas. Porra, maneiro foi, demais, 24.
1: maneiro de, Mas aí esse carro, como é que é esse carro? É um, é um, é um carro... De... Põe, oh, galera, põe aí o Ford GT. Ford Pode, GT, acho que qualquer... é tipo aquele Mustang lá. o Mustang?
2: É. Eu vou te mostrar. É que Mustang é da Ford, na verdade. É um verdade, carro mas... super futurístico. Vocês vão ver que. É... Mas é um carro desenvolvido, foi desenvolvido para pista, só que pelo regulamento de Le Mans. Aí, ó, olha ele aí. Caralho. maneiro. Esse carro aqui, ó. esses daqui. Ali é o antigo, ó. Esse aqui é o antigo que você viu. É. Ah. Aí é o seguinte, Igor. Esse carro, por regulamento, para você correr as 24 horas de Le Mans, o que, que os caras fazem? A montadora é obrigada a fazer pelo menos 200 carros de rua para vender. Você não pode correr com um carro futurístico que ninguém tem para o público poder ter. E aí foi esse o carro que a gente desenvolveu e que acabou ganhando o Le Mans.
1: Que foda.
0: Tô só ganhou carro, essas foda. duas vezes o Le Mans a Ford. Só. Caraca, que maneiro, mano. E agora não fazem mais. Aham. Uh -huh.
2: Ganhou, parou, tchau, obrigado.
0: É, o Enzo Ferrari... O faz parte da porra pois da é, história. Pois é, cara. Não, porque até o, até o filme sair, não tinha, não tinha ganhado de novo. Não, isso.
2: não, o filme saiu depois. O filme saiu antes, aí gente... os caras é, cara cara falavam que essa fazer de uma novo. É,
0: Loucura, cara, porque quando eu vi o filme era isso, eu tinha ganhado uma vez, você quer? muito Mas, foda. Mas é, vai é pra você ver.
1: E aí, e aí tu tem um carro desse. Eu tenho. Legal.
2: Te, me deram me deram a chance porque são só 200 no mundo agora estão fazendo um pouco mais mas da gente comprar o carro os, os pilotos que ajudaram a desenvolver
0: o Enzo Ferrari que na verdade é, Mumu busca aí para para mim que é é na verdade ele é igual ao jogo do futebol mesmo do Ozil é mesmo é bu, busca aí que deve ter a falta da comparação desses dois aí o Ozil ah. o alemão
1: <risos>
0: não parece é igual bota aí ó esse é o Enzo Ferrari caralho,
1: parece né? pra caralho
0: Cadê a comparação com o Ozo? Aqui, aqui, aqui ali, 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 aí. Ó. Eu te visto essa história. <risos> Não,
2: olha só, velho, igualzinho.
1: Igual, igual. E aí o lance do Enzo Ferrari é que ele queria fazer uns bagulho artístico.
2: Sim, é, cara, ele ele era. era artista. Ele era um visionário, é. e tal, então tipo fazia carro bom para caralho, mas era uma bosta de finança, tal. E aí entrou nessa e, então, e hoje em dia, cara, os caras são uma potência. Mas isso foi quando a Fiat comprou, né?
0: Fiat comprou, é. Recomenda e É, cara, quando, no, no filme tem a cena que o, o Ford, o 3, terceiro, chega putaço pro Ferrari porque ele vendeu coisa e falou: Cara, você é, é o Henry Ford 3, você não é o Henry Ford. É assim. Aí não, ele é. ficou maluco, <risos> meu vocário <lugar>, desarrombado
1: <risos> E ganhou. E ganhou. <risos> né? ganhou. E como é que tá sendo correr a estocar aqui, cara? Cara,
2: Igor, eu tive, foi, o primeiro ano foi ano passado. Eu nunca tinha corrido de turismo, assim, corria uma ou duas corridas. A Stock Car é uma categoria extremamente competitiva. É... E assim, no Brasil, a gente tem muito poucas categorias de base. E a Stock virou hoje uma categoria profissional, é a categoria mais top do Brasil. Então, a molecada boa. Por isso que a gente não tem tantos brasileiros hoje na Fórmula 1, porque o pessoal está saindo, como não tem muita grana, ainda mais o dólar do jeito que está, está indo para a então
1: Car. Eu... Rapidinho, então, antes de tu continuar, desculpa. Claro. É, para você correr na Fórmula 1... Você é, é caro, por exemplo, você, se você quiser correr na Fórmula 1, você deve precisar fazer alguns processos. Cara, se você
2: não tiver patrocínio, você não chega na Fórmula 1. Porque até chegar, até as pessoas te notarem, você precisa passar pelas categorias. Então, assim, patrocínio, ajuda, foi que eu, a, a história uh -huh. é exatamente que eu te contei. Tem que se virar para poder correr, uh -huh. entendeu? E hoje, se você pensar, cada categoria que você passa, você precisa de, no mínimo, 500 mil dólares. 500, 1 um milhão, 1 um milhão, e um Então, você põe aí para um moleque que não tem dinheiro, ou ele corre atrás para a equipe, porque tem equipes hoje também que tem condições de contratar alguém, uhum. mesmo equipes pequenas, porque as equipes querem os pilotos bons, não é só, normalmente, muitas vezes o piloto pagante não é o cara que é, que é o cara, né? Então, mas hoje, se você for colocar em termos financeiros, é quase 5, 6 milhões de dólares até você conseguir colocar o um moleque para ter chance de alguém olhar ele para correr de Fórmula 1.
1: E aí eu imagino que forma-se uma, uma certa panela ou então surgem tem... os caras... Pois é, mas e o que, que acontece? Lá,
2: quando você olha... Ou você tem essa panela que é... Tem, os, tem sempre os agentes, que nem tem no futebol, que conhece, fala, ó, oh, esse menino... E tem uns caras que... Então você tem que se associar a esses caras, que aí você assina a tua vida pra eles, que é um cara uhum. que vai chegar pra você e falar, ó, oh, beleza, eu vou te levar lá e tá, tal, mas eu quero 70% do teu contrato. Quando você assinar, e você vai ficar ganhando por 30 uhum. anos da tua vida. E tem gente que assina, tá certo? Ou... Realmente você tenta do jeito que eu fui. Que hoje em dia está cada vez mais difícil, porque realmente. E aí
1: é uma empreitada da vida Exato. toda.
2: Exato. E o que é o que eu falo, né? O que a gente. É, o problema que nós temos hoje no nosso país é em geral. em qualquer, qualquer esportista que você colocar aqui, você vai falar assim: pô, a gente não tem apoio de empresas na base. É a base que precisa. O, o, o piloto que corre de Fórmula 1, de Fórmula 1, o Tony Canaã, por exemplo. O Tony precisa de patrocínio. Legal, mas é super atrativo para as empresas. Claro, é o Tony, porra, é o Rubens. Uhum. Mas quem precisa é o moleque que ninguém sabe. que é. é isso que a gente tenta, eu principalmente com o Rubens, com alguns outros pilotos, a gente tenta dar de volta ao automobilismo, que é isso que é importante. Então, é lógico que aí a gente vai entrar em qualquer esporte. Você vê no atletismo, o pessoal reclama disso. Enfim, em qualquer esporte tem isso. Então, o que acontece em outros países, você tem muito apoio dos governos. Você vê... É, vários governos, a Alemanha, enfim, os caras ajudam os, os esportes em geral. A gente não tem isso, infelizmente, no Brasil. Sim. Não é só para o automobilismo. Uhum. É para qualquer esporte que a gente esteja falando. Então, fica mais difícil. Principalmente, não é um esporte que nem o um futebol, que você fala assim, o cara joga para caralho, então, tranquilo. É só a gente tentar colocar...
1: Não tem é... Mais é, não é um esporte mais.
2: individual. Não, e não é nem isso. Porque, assim, eu dependo do resultado da minha equipe, ah, de um carro... Eu posso ser o Ayrton Senna, mas se meu carro for uma bosta, esquece, você não vai ganhar corrida. Aí se você não ganha corrida, você não é bom. Porque infelizmente... É. E aí o cara que tem uma puta grana que paga a melhor equipe lá e o carro é superior um segundo a mais que o seu, entendeu? Porque tipo, você fala assim, ah, pega um jogador de futebol, se o cara tiver um milhão de reais a mais, a perna esquerda dele vai chutar muito melhor que a tua.
0: Não. Mas... Não te esquece.
2: Não tem essa, uh -huh. né? Você entendeu? E é isso que acontece. Mas isso acontece na... na pra caralho. É, só, é, é o que mais acontece. Por Entendi. isso que você vê muitos, muitos moleques... Ah, ganhou tudo e nunca chegou... É, porque... E querendo ou não, as pessoas... Dentro do meio, as pessoas sabem uhum. quem é e quem não é. Entendeu?
1: Cara, tu sabe como é que foi o caminho do Senna para chegar na Fórmula 1? Cara, o
2: Senna sempre foi de uma família rica, né? Uma uhum. família... Mas assim, o Ayrton é, sempre teve patrocínios, porque, querendo ou não, é aquelas coisas que... As conexões que a gente tem, relacionamentos, uhum. dinheiro gera dinheiro... Mas, é... então, ele já estava meio. Ele, ele, ele nunca passou por uma dificuldade financeira uhum. para correr. Mas ele entrou numa época que era puro talento. Então, o cara, cara correu de Fórmula 3. O Frank Williams chamou ele lá uma época para fazer um teste que não era nem para contratar ele. Ele sentou no carro, mas sentou a botina lá e aí acabou. A partir daí. E não, nem conseguiu o contrato com a Williams. Foi correr para o Williams 15 anos depois, Sim. quase. Mas aí tinha alguém lá olhando e falou: opa. Aí foi quando ele assinou uh, com a Toleman. e depois foi, pra... Mas o Senna sempre teve patrocínio de família ou não. Família é, é aquela coisa, os contatos ajudaram ele. Com Entendi, o, cara... o Nelson foi o contrário. É. O Nelson trabalhou no carro dele, não tinha grana. Morou na oficina também,
1: se fudeu mais e tal.
2: Carreiras diferentes.
1: Mas, mas assim, que nem a tua vida estava mirada em ganhar a Indianápolis 500, a, mir... a vida desse caras estava mirada em Fórmula correr 1, na Fórmula, Fórmula 1. 1.
2: Entendi. Tanto que eu também tentei, quando eu fui para Europa. Eu fui meio para Europa que meio que sem opção, na verdade. Né? É... Ah, Tony, você queria correr de Fórmula 1? Eu, cara, na... eu não tive esse luxo. Eu queria ganhar as 500 milhas, mas assim, eu queria viver do automobilismo. Se ia ser correndo de kart aqui no Brasil, mas ganhando dinheiro para me sustentar, eu estava feliz. É porque eu não tinha essa opção. Ah, não, mas qual que era o ideal? Não, o ideal eu quero correr de Fórmula 1 e ganhar Indianápolis. Não. Esse é o ideal, mas isso não quer dizer que é
1: isso que iria acontecer. Uhum. Se você tivesse ido para Fórmula 1... Vamos lá, em vez de, em vez de você ter prometido para o teu pai que você ia ganhar... Que eu ia ganhar é, Mônaco. É, se ele, você promete que você ia ganhar Mônaco. É, existe, é, ia ser tão complicado ir para Fórmula Indy quanto é da Fórmula Indy para Fórmula Não, 1? Não, a
2: Fórmula 1 é mais complicado, é? Já, é muito mais. Eu tive um contrato, na verdade, é, uma oferta para ir com ele a Fórmula 1, quando eu já estava com ele Indy a Fórmula Indy. É, e não aceitei na verdade a Honda não deixou mas porque na Fórmula 1 se você não correr naquelas duas ou três equipes de tá é fudido, top está fudido né? então para ser um número no grid aí eu não, eu não tenho esse prazer
0: que eu joguei Red Bull e
2: Mercedes Red, esse ano pode ser que seja diferente mas sim nos últimos anos na verdade os anos foi Mercedes é. ano passado a Red Bull chegou lá tal então se você não tiver ali e, e não, é, não é nem só tá ali se você não tiver ali e for o número um você tem que engolir bosta e ficar lá sendo o número dois Tudo bem, aí você vai falar assim, é melhor ser o número dois do que o penúltimo. Mas eu não tenho o prazer de correr de carro e saber que você vai entrar para uma corrida e você não tem a mínima chance de ganhar. Eu não sei se eu teria uhum. essa motivação toda, entendeu? Sei lá, uhum. há 30, 20 anos atrás, com certeza. Você também não pode falar, se é um moleque que fala assim, ah, olha, eu sou vou pra Fórmula 1, se eu vou correr de Mercedes. Mas quando me chamaram, eu já estava, já tinha sido campeão mundial de Indy e tal, já estava numa época que eu falei, não quero isso para mim.
1: Uhum, Tive
2: uma proposta de correr na Minardi. Ah, tinha uma empresa que patrocinava, quando eu estava eu na Itália ainda, eu nem conto muito essa história, porque não foi tão... O cara veio me oferecer um contrato de 20 anos. Porra! Não, mas aqueles contratos de 20 anos que eu tinha que pagar 60% de tudo que eu ganhasse durante 20 anos pra ele. Ia dar merda.
1: Claro. Poxa, ia dar merda. Ainda bem que tu foi inteligente de sacar que ia dar ah, merda também. Ia dar
2: merda. Não, porque ia dar merda. Porque aí assim, na hora tudo lindo e maravilhoso, tanto pra mim quanto pro cara. Porque você fala, beleza, eu vou lá, o cara, o cara que vai bancar, porque ele tá, ele, ele tá no risco. Uhum. Mas o risco era muito mais dele do que meu porque ele ia ter que botar a grana. Mas aí, vamos lá, eu fazia quatro anos, assinava um contrato multi, que nem o Senna tinha lá, um milhão de dólares por corrida. Ah, aí eu ia ficar dando dinheiro para esse cara. É, ah, pois é. Porque ia chegar num ponto desses 20 anos que o que o cara investiu e um pouco mais, de, que você quer falar de juros, já ia ter sido pago mal longe. Uhum. E aí ia começar a me encher o saco. Eu falei, não, pô, Mas era um negócio que eu não queria me compreender, porque o que, você, o que foi acordado foi acordado. É. Você também não pode voltar para trás. Tirando o Michael Andretti,
1: né? Mas esse, esse
2: aí, não é. é O cara, você sabe que ele, é, com todo o sucesso que ele teve na carreira, ele nunca ganhou as 500 milhas. E até então, depois disso, eles acabaram ganhando. Até então, a equipe dele nunca tinha ganho. E eu ganhei antes que ele. E a equipe dele. Então, uh -huh. tá pago.
0: Cara, mas você tá falando do negócio das lives Twitch. O que, que você faz nas lives?
2: Cara, então, é o seguinte. Ah, a gente volta o assunto, para responder, uh -huh. que a gente desviou. Uh -huh. Como é que eu comecei a fazer live? Vem a pandemia. Tá certo? A gente usa muitos simuladores é, de verdade para pra vida real.
1: Qual que é que você usa? É, hoje as equipes. Ah, tá falando. Ah, tá, Ali é a
2: minha mesinha, minha mesinha, que eu faço as minhas lives achando que eu sou os meninos do Flow. Mas <risos> é
0: a luz del gato ali, ó. É. é a, a Webcam
1: tá? S920, é S920, que era, é
2: a É a padrona. Né? Ali a Sony queria é de vocês, ó, ali atrás é. ó, lá, lá, essa cadeira essa
0: cadeira, que você tá aí, é. a cadeira eu tenho essa cadeira essa também. Cadeira é, as é da... patrocínio, patrocínio. Que é da Remo Milha. É né? da Remo Milha. Sensacional, da College Tech. É da Logitech. É da Logitech. Né? Muito, Cara, e agora
2: eu vou te
1: falar. Tu, a, a cadeira você tem que vender o rim para ter. Não, Não é, eu é, queria, é, eu fui eu fui na loja ver com que eu, eu queria uma cadeira dessa ainda para comprar. É, que, me deram Mas
2: assim, é, a minha também, uh -huh. eu sou eu tenho patrocínio, patrocínio a live mas a cadeira faz diferença vocês se que foram sentados de inteiro, faz eu não achei diferença.
0: nunca comprei nunca assisti a Aí os caras que... mandaram a cadeira não, de graça para mim essas aqui também é remamilha sabe ela é, é que assim quando eu, eu foi o senhor K que falou pra primeira vez para mim da remamilha eu não conhecia Aí eu fui ver os preços, cadeira, eu? caras são malucos, Você é louco, falei,
2: vai dar 15 eu, pau não, a cadeira. Né? Eu
0: falei assim, cara, mas nem, nem o preço, eu falei, cara, como é que a cadeira vale isso, cara? Não tem que ver. Aí, aí né, a gente começa a ver as coisas, né? Falar, ah, não, tem 15 anos de garantia, ergonomia, tem 50 médicos fazem a cadeira junto com os caras. É um negócio assim, e é uma marca histórica Histórico. também, né? E assim, o preço dos Estados Unidos é muito diferente, né? Não, é, nos Estados Unidos custa. Acho que é mil. quinhentos. É né? Essa é body, né? É, é. É, é, é incrível mesmo.
2: E aí, cara, como começou a live? Então, os simuladores, eu uso o iRacing para fazer os simuladores, eu até desenvol... eu trabalho pra eles hoje em dia. é? Um... Ah, é? é pra ajudar os caras a desenvolver. Os pra ficar real um so pra vocês. Um software de o simulação. software de simulação.
0: Não, não jogo, né? Não é jogo.
2: Cara, então. Eu, os caras odeiam quem fala em jogo. Porque não é jogo. Uhum. O jogo é o gt 7 que a gente pois jogou é. Isso uhum. é um simulador de corrida mesmo. Uhum. Tipo, as físicas. A gente passa horas. Eu acabei de desenvolver o Stock Car Brasil. Pela primeira vez na história, a gente conseguiu colocar um, um carro brasileiro num simulador. Foda. E Valeu. eu que desenvolvi. Pô, vocês vão trabalhar, bicho. E aí você briga com. Com o cara, porque querendo ou não, o computador ainda é super limitado é. em relação à vida real e você quer fazer um negócio real porque você quer chamar de simulador, não quer chamar de jogo. Mas há dois anos atrás, antes da pandemia, uma coisa que eu mais abominava na vida era o simulador. Porque eu sempre falei, não é real, essa merda, não fun a, a sensação não é real. Tudo bem, para aprender a pista, as equipes usam muito. A gente tem o nosso próprio simulador, mesmo de software, e a gente nem revela o que é, porque cada equipe tem o seu. E eu dizer. sempre fui muito contra. E eu sempre tive que andar muito no simulador, porque faz, pá, por mais que você uhum. não goste, vocês não fazem tudo que vocês gostam aqui, não. né? Então, é... e aí a Fórmula Indy, quando deu a pandemia, a gente precisava fazer alguma coisa para pod poder dar retorno para to todo mundo, né? O que, que a gente vai fazer? Não pode isso aqui. Vamos fazer o jogo, simulação online. Então, pegaram todos os pilotos. A gente fez um campeonato de Fórmula Indy dentro do simulador a online para as pessoas. Uhum. Para poder dar retorno. Como se fosse a vida real, Sim. mas o virtual, porque ninguém estava correndo na vida real. Uhum. Cara, e aí encontrei esse, esse traste do Barreto online, numa equipe lá, não sei o que aí os caras falam, pô, mas já que você vai abrir por que você não abre uma live? Eu falei, live, velho que live? Live é pros meninos do flow, pra esses caras, streamer, que eu sou streamer. Virou, né? Olha é, pra minha agora... cara não, Ju, paguei pela minha boca falei, que sou... mas os estão...
0: seus filhos já não acompanhavam não, falavam pra você cara, tudo? Meu
2: filho, quando tudo? falei meu filho tá... meu filho, o Léo cara, assiste você principalmente que ele adora jogar bola que inclusive quebrou o pé três dias atrás jogando bola, falei que eu vim aqui, ele queria matar a aula pra vir aqui, a mãe dele não deixou, senão ele tava aí mas é, para os meus filhos, eu sou o pai mais pica que tem, né? velho Eu tenho um puta do um, eu eu um um emprego e hoje eu sou... Meu pai é streamer, velho. <risos> Faz quatro horas de live por dia na Twitch. Então assim, cara, mas caiu no colo, assim foi um negócio de novo. Voltando a falar, todo mundo sempre falou, pô, uh, eu sempre fiz TV nos Estados Unidos, tá? Você imagina que a minha família, a minha mulher é TV. A minha hum. mulher é a mulher que fala assim, nossa, mas que merda de entrevista que você deu, hein, meu? Pô, você não consegue ler o teleprompter, não sei o quê. F -f -f e a minha vida inteira, sendo uma pessoa pública, fiz várias propagandas uhum. de TV, muito mais nos Estados Unidos do que aqui. E todo mundo sempre falou, Pô, você fala bem, você fala bem, porque você não faz isso, mas nunca tive o um interesse. Os mas... Estados Unidos é até famosão, que nem aqui. Ah, pra caralho, né? Lá em Indianapolis é foda, em Indianapolis é. não dá pra andar. Ah, que... Que até caralho. mais que aqui, porque é uma cidade pequena. Em uh -huh. Indianapolis... Indianapolis eu não consigo sair. Você fala, vamos, ô, liga, vamos no mercado, vamos. Mas ó, você está preparado para ficar duas horas no mercado? Porque não vai dar para só chegar lá, pegar a comprinha e... Aí para. E não dá para você também ser... Tudo bem, não fica... Mas é aquela coisa, né? É... Às vezes você vai num lugar, fica todo mundo te olhando, mas ninguém fala. Aí vem um falar, fodeu. É,
0: exato, exato. Entendeu?
2: Maneiro, então, cara. Então, assim, aí... Ah, porque não abre a live. Fala, tá bom, vai, vamos abrir a live. E sempre... Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com os meus fãs. Se vocês assistirem a minha live... É baixaria no último, uh -huh. cara. Aí, careca. Aí, narigudo. Aí, eu falo, Pega, peguei tua mãe. Não <risos> sei o quê, aquelas coisas, né? Então, é super... Tipo, a pessoa se sente à vontade uh -huh. de... Porque um cara que nunca me viu, entrar lá e falar assim, puta, você é feio pra caralho. Uh -huh. E eu dar risada. Não é todo mundo que... Né? Que leva, no... sim, que leva numa boa. Uh -huh. E aí, cara, abriu a live, começou a pegar, o Barreto falou, aí comecei a aprender um pouco como fazer, comecei a pegar o gosto, e aí aquela coisa que faz aí você sabe como passa o tempo a gente tá aqui ó quase uhum. duas horas e e aí vai duas três horas de live e aí todo mundo começou a gostar e começou a pegar e aí começou Logitech oh mas uhum. tipo o dia que você me ligava quanto que custa para estar na tua live eu falei, oi sabe eu falei, o senhor vai Barreto tu fudeu velho eu falei bom já que vai virar um negócio e aí hoje em dia a gente faz live todos os dias uhum. eu consegui mas falava do simulador Cara, então, é assim, ó, tem a live do simulador. Aí eu fiz um durante seis meses, durante a pandemia, que tava todo mundo meio assim, eu fiz um dia só de entrevistas com os, os pilotos que ninguém conhece ou que estão crescendo no uhum. automobilismo para dar espaço pra eles. Entrevistar o Rubens é fácil. Uhum. Ah. Vamos pegar o Petekovs, o moleque que estão tentando que foi legal pra cacete que agora a gente está tentando voltar, porque assim, cara, eu e o Barreto que toca, a gente não tem mais, eu chego, você já o meu estúdio é aquilo lá, eu estava até contando para vocês Sim. que agora eu estou mudando, dentro da minha casa a gente vai fazer um quarto mais assim. E aí, simulador, que é o que mais dá retorno, porque o pessoal quer me ver, então, tipo, lança o jogo, Graturgia. o GT7, aham, uhum. Pô, Tony, e aí, o que você que acha? Que que cê... Então a gente joga e eu fico dando opinião e falo a opinião real, por mais que a gente, de novo, todo mundo vive disso, a gente é pago para fazer, como eu sou pago para fazer um, 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 uma palestra, mas eu falo a real, eu sempre falo, oh, gente, eu não posso mentir, eu não posso mentir pro meu público, eu não posso falar, ah, o jogo, você pode ir aqui, de lá você vai ser o melhor piloto do mundo. Então faço muito, Maioria maioria das lives são jogando ou o Gran Turismo ou o iRacing,
1: uhum. E a gente transmite as minhas coisas de Jogando iRacing, os caras vão ficar putos, hein? Não, não, não simulador, né? Joga... Ah, e, aí e... E... não acontece
0: direto, não, você tá jogando no simulador, aí aparece aqui no chat, pô, que jogo é esse aí? Não, direto.
2: Ah. Que jogo é esse aí? Puta, você é lento pra caralho Isso, que eu sou você... mesmo. Porque os caras acham que é o seguinte: porque guiar 450, 410 por hora, eu tenho que guiar pra caralho no simulador. Não é igual? Aham. Uh -huh. Não é igual, a gente outro dia pegou os meninos. Ah, então beleza, eu fiz uma festa, inclusive no final do ano vamos chamar eles. Opa. A festa da live eu levei todo mundo na Granja Viana aqui pra andar de kart. Eu falei, vocês não são tudo pica? Que vocês... Eu tomo um segundo dos meninos no simulador. Eu falei, bora? Vamos mandar de kart, todo mundo de igual pra igual. Não teve nenhum ganho de mim. Eu falei, agora você tá vendo? Cala a boca, caralho. <risos>
1: Mas Esse eu tô... To... Esse teu cockpit aí que tu usa nas lives,
2: ele... Cara, hoje, Igor, se tornou um negócio tão grande que aí uma coisa foi gerando a outra. A live em si é uma coisa que eu faço por pura diversão. Eu não tenho contrato com ninguém que faça olha, você tem que fazer 40 horas uhum. de live. Eu sempre deixei isso muito aberto... Porque eu quero que seja uma coisa natural. Eu não quero que seja uma coisa forçada. Então, eu tenho alguns apoiadores da live, mas é tudo super. Hoje é que tudo conecta, né? Conecta com live, com Instagram, com a marca no meu capacete uhum. e por aí vai. Então, é um pacote que uhum. só agregou ao pacote de patrocínio. Mas a, a live em si, ela, ela, a gente faz, transmite as coisas de tocar ao vivo, o Barreto, a gente tem a mochilinha. E eu abro quando eu quiser, entendeu? Tipo... É, eu faço eu faço Iron Man, não sei se você sabe ah, que você legal! Gosta. Eu vou fazer o Iron Man de Kona, o Mundial você, do Iron você Man. Sabe que, que, que sei Iron Man. o que, que é o Iron Man. <risos> eu que... vou fazer o Mundial, quando,
1: quando, quando o Tony chegou aqui, eu falei, caralho, tá, ele tá em fome, hein, cara? O Mundial tá de Cona.
2: Já. já, já. eu já fiz alguns, em 2011 eu fiz um, e agora eu vou fazer o Mundial, que é a Indianápolis dos caras, que tem que classificar, e na verdade eu fui convidado por ser uma celebridade, os caras vão agregar, então eu tô treinando que nem um doido, eu pedalei 100km antes é, de, de vir. É, é, é a maratona
0: aquática de bicicleta e a correndo, né?
2: É, são 3.800 metros nadando, 180km e uma maratona.
0: 42, né?
2: 42. Dá para fazer em 10 horas, 10 horas e meia, eu que sou Caraca. ruim para caralho. Então eu faço, faço as lives pedalando, então dá, dá uma... Uhum. A galera, para pra dar uma inspirada Caramba, na galera, cara, Parabéns, entendeu? assim. Eu, 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 eu,
1: isso realmente é impressionante, cara. E
2: a live pegou, cara. Pegou assim, puta, o nosso canal é super pequeno, sei lá, tem o quê? 69 mil seguidores, é, mas é super, tipo, é, não tem muita responsabilidade, uhum. assim, e aí... Há quatro meses atrás, uma empresa gigantesca O maior concorrente da Best Buy Que é uma, uma empresa dos Sim. Estados Unidos que vende eletrônico que se chama Micro Center Os caras chegaram para mim e falaram assim Tony, esse negócio de simulador está pegando muito A gente quer fazer um simulador do Tony Canaan Eu falei um minutinho Qual que é a ideia? Isso há dois anos atrás Eu falei, Ó, as minhas condições são essas aqui Você vai fazer um negócio com o meu nome Aí já é o meu nome A única coisa que eu tenho é o meu nome uhum. Vocês sabem disso é, eu quero assim, assim, assim. Aí a gente fez um puta simulador, mas tem um detalhe. Tem que custar metade do que o dos outros custam, porque eu quero que as pessoas que não podem... Porque para mim fazer o simulador... Eu não, tipo, ah eu vou ficar, não vou ficar rico, não é, não é pela... Eu quero que seja uma coisa que o menino que vai falar, mãe, eu quero comprar o simulador. Os simuladores custam 1.500 dólares, só o cockpit. Aí depois uhum. tem que gastar o computador. Eu falei, ó, eu quero um negócio de, 600, de 690 dólares. 699, porque tudo...
0: Ah, o, o simulador não é só software, ele inclui todas as, cara, as estruturas. Cara, tem
2: o banco, o pedal, o volante. As telas. As telas. E aí vai. O
0: volante também é próprio? Porque é o que se usa o muito é o Logitech, é, o, né? Então, não, Mas é hoje próprio.
2: em dia tem o Logitech, que é uma base integrada uh -huh. que é para os iniciantes e tem as coisas profissionais que meu, o meu. Tem um volante meu que, cara, se você olhar o volante é... O volante é tão bom quando... For... Tem display eletrônico, uhum. luz para trocar a marcha, borboleta de embreagem. De... É, é idêntico
1: a um volante tu de... Tu tem, umas paradas em um simulador de forçagem então,
2: também? Então, tem. Mas para mim isso tudo é lixo. É. Para quem não entende, você vai achar do caralho. Porque vai mexer. Uhum. Para mim, é uma coisa tão irreal que me enche o saco. É então, mesmo, o meu não, não tem motion. Que tá. os caras falam. Não tem. É legal... É legal guiar com motion? Você fala assim, pô, te dá uma sensação diferente pra mim. Pra você que nunca guiou, vai falar, porra, eu freio, a cabeça foi pra frente, o serené foi pra trás, mas... ah, é igual? Não, não é. Aquilo que você falou, você, hum. vai, você sentiu, vocês sentiram que vocês andaram no carro, você andou com a cabeça, você andou comigo. Eu vou te botar, no sofá, não. Uhum. Você, eu te garanto que você não vai sair tontão que nem você saiu do carro, lá, pelo amor de Deus. É, não. Ah, não. <risos> Tremendo que não pode um pau de vara verde, <risos> velho. Pô, <risos>
0: Tá, foi foda, viu? Eu só que eu fiquei com medo? Eu fiquei com medo de vomitar o carro Eu falei, não, não vou, tá? eu, eu não vou vomitar não, então o Rio um 8 Não vou fazer isso, nem vomitei na verdade é, Então fiquei, fiquei Tranquilo, mas deu, deu um negócio A ah, Bia, você tá, eu, medo, eu falo, acho que está bem tô tô, tô, tô ótimo E o pior é que é muito louco, porque eu
1: fiquei muito mal Mas foi uma experiência foda Eu não perguntei
0: porra é? nenhuma é, porra,
2: não
1: Eu curti pra caralho, tava com cagaço, tava com cagaço Teve uma hora em que ele falou assim pra mim Olha ali, ó, 200. Eu, eu falei... É. é, é, é. é, é. Nossa, é cansado, Olha cara. ali, 200 é foda. Num Toyota Yaris, que é um carro pequenininho, é, eu cara. É, Porra. Os caras falaram assim... não, Eles falaram pra mim assim, tu vai correr, tu vai no R8. Aí eu fui lá falar contigo. Pô, cara, tal, tá um, não sei o quê.
2: Aí eu falei que era teu fã, você falou, vamos que esse narigudo aqui. Porque todo mundo, os espertão... Gente, não é... Bota um R8... Vocês imaginam um R8, amarelo, um carro lindo, e bota o Iares. Quem queria ir comigo? E a Bia, uma mulher bonita, e um narigudo careca dentro de um Toyotinha. Eu, eu não vou com esse cara, você está louco? Aí eu falei pro Igor, o Igor, Igor, eu sou seu fã. Vai, ah, Eu vou com você, então. Falei, tá
1: é, não, Eu queria ir contigo, mas os caras tinham definido que eu ia no R8. Aí eu, fui, aí, aí eu fui lá, falei contigo e tal, eles viram que eu falei contigo, eu já tinha falado que eu queria ir contigo. Aí eles... Aí eles deixaram. Vai lá, vai, 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 vai com o Tony. Ah, legal. Me dei bem. Quer dizer... E aí é isso,
2: cara. A é live tá lá. Eu tô curtindo pra caramba. não sei o que vai dar. É... E o canal
1: é fácil? É Tony Canaan. Tony Canaan, Com
2: K, Tony, né? Tony Canaã. É, o, o Twitch Brasil dá um apoio legal. Eles me dão sempre que pode, no, nas coisas de tocar, me dão uma fronte. Uhum. Legal. Porque o Barreto tá lá. Cara, a gente faz em louco. O Barreto com a, muli, a mochilinha. Eu antes, gente, falo com o chat antes de entrar no carro. Maneiro. E a gente transmite por lá. E tô curtindo pra cacete. Eu acho que, sei lá, o que que vai dar, não sei. É, é,
1: mas é uma coisa que me, me trouxe uma proximidade muito legal. Entendi. Com com o público. Vou te fazer uma pergunta aqui meio em meio filha da puta. Que é Sim. qual que é? Qual que você imagina que, ou, ou pela experiência de ver outros pilotos e tudo mais? Qual que é a longevidade? De um piloto, assim, alta performance como você. Cara,
2: Igor, isso é uma coisa que eu tô provando o contrário, né? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48. Eu sou considerado um velho. É, eu, depois dos 33, no, no nosso meio, acabou.
1: É, mas tu sente que a tua, a tua performance cara, foi para o espaço? Mudou alguma coisa? Cara, você nunca, como atleta, você nunca vai sentir isso. É. Eu acho assim
2: as suas prioridades mudam. O Tony Canaan, de 20 anos atrás, que acordava de manhã, ia fazer exercício e pensava em carro de corrida 24 horas por dia. Ia dormir pensando, como é que eu vou ganhar do Maicon Andretti? como é que eu vou? Não é o Tony Canaan que acorda de manhã, 4h30 da manhã, para fazer um exercício, porque os meus filhos acordam 6h30. Eu tenho que deixar, eu tenho 4. Eu tenho que deixar dois na escola, aí tem o Flow para vir fazer, aí tem a live que tem que abrir de noite, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer, porque querendo ou não... Já então. que você vai abrir, você precisa. E aí tem o comercial para gravar, aí tem a filha que ficou do. Então, aí você precisa se organizar mais e achar essa motivação. Eu não acredito, lógico, que você vai falar assim, ah, o Tony vai estar com a Fórmula Indy com 80 anos. Não. Você tem o mesmo reflexo e a mesma. Cara, eu sou melhor fisicamente hoje do que quando eu, era, quando eu tinha 20 anos, porque eu não precisava fazer porra nenhuma quando eu tinha 20 anos. Você é moleque, né? Tá lá. Testosterona tá entendeu Então, hoje eu tenho o quê? Eu tenho o mesmo físico ou o melhor e tenho a experiência de saber onde gastar a minha energia, como é que eu vou passar esse cara, bate menos, entendeu? Assim, deve ter esse limite da idade, mas se você falar para mim hoje, com 47 anos, você pega qualquer moleque que corre comigo, vamos lá, vamos fazer um teste físico, vamos fazer qualquer coisa. Você não perde a sua velocidade. Uhum. Você perde, sim. A partir do momento, na minha cabeça, que eu for... Tentar fazer uma ultrapassagem. Falar, hum, se eu fizer aqui vai dar merda, vou me machucar. Aí acho que é hora de eu parar. Porque eu já estou pensando, ah, eu e meu filho. Eu... Então, é um esporte muito egoísta. A minha família sofre muito com isso até hoje. Eu, 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 você imagina, eu há três anos atrás, eu decidi que eu ia passar mais tempo com a minha família. Então, eu não ia fazer o campeonato de Fórmula em dia inteiro. Eu ia fazer cinco corridas no ano, sendo que eram só os ovais em Indianapolis. Dois meses depois que eu anunciei isso, pintou a possibilidade de vir correr de tocar no Brasil, eu moro em Indianápolis. Uhum. Dez corridas por ano, eu tenho que vir para cá ficar uma semana cada vez que eu venho. Então, são dez semanas, fora as corridas de índio fora as coisas que eu tenho para fazer. Eu falei, não, vou fazer. E a minha mulher, vai, vai fazer. Você imagina que ela está lá sozinha. A gente não tem a estrutura dos completamente vindo do Brasil. Ah, que você tem ah, empregado, babá, Não, tem nada não é nós, é a gente. Então, assim... É... Sempre colocando a corrida em primeiro lugar. E isso é uma coisa que, graças a Deus, a minha família entende. Então, enquanto eu tiver este pensamento, eu acho que a motivação tá lá. De novo, é... eu, eu não me sinto mais lento do que quando eu tinha 25 anos de idade. E a uhum. gente está provando isso toda vez que vai na Porque o resultado não tem como se esconder. tá certo? Agora, o que acontece? Chega numa certa idade que as pessoas começam a te taxar que você tá velho, né? Você olha, por exemplo, vamos, sei lá, vou usar um exemplo que amigo meu e veio aqui, Dani Alves. Tá certo, Dani Alves é um puta atleta, mas ele é velho, ele é velho como jogador. Os caras estão tá falando que o cara já tá velho, mas assim bota o Dani Alves jogando na ponte preta, é, acabou o cara, o cara conseguiu assinar com o Barcelona uhum. e o Dani Alves de novo, e com o piloto é assim também, então assim, o cara te taxou de, ah, já tá velho porque tá pintando um moleque de 27 anos aí, e te manda pra uma equipe de meio grid pra trás e você não tem mais resultado, aí você tá velho, você tem que parar, e aí que vem a sensatez de falar, quer saber, eu não preciso mais disso. Uhum. Então, assim, eu só aceitei voltar porque estou correndo na Stock, numa das melhores equipes da Stock Car. Eu continuo correndo em Indianápolis, numa equipe que ganhou os últimos três campeonatos de Fórmula Indy e a gente disputa todo ano competitividade para andar assim e falar: ah, vai andar lá, lá, não vou, obrigado. Não preciso mais. Então, é muito subjetivo eu te responder: olha, com 33 anos você tem que parar porque eu sou a prova completamente avessa Mas a isso. Mas eu
1: entendi o que você está falando. É, é o momento que você. Que a corrida não for mais o primeiro lugar para você. Exatamente.
2: O, a partir do momento que eu pensar, isso aqui tá, e, As viagens estão me cansando. Usar a máscara, fazer 279 testes de Covid. Que foi, eu cheguei aqui, que ela ficou tonete lá no teu cérebro. É, e que vira um saco. a puta, tem que sentar no carro de corrida. Ah, é desconfortável. Que, aí parou, parou. Aí fudeu. Parou. É, eu, eu, eu cheguei, acho que nenhum ser humano merece isso e eu espero que ninguém corra por obrigação ou por ou faça qualquer... Porque é uma, é uma necessidade financeira. né O nosso esporte é muito ingrato. Ele paga bem, mas ao mesmo tempo, se você não cuidar... Então, principalmente esportista, a gente não tem uma, uma longitividade de falar, ah, eu vou trabalhar até os 80 anos. Você uhum. pode sentar aqui até o resto da sua vida. Né? Pois é. É. Então, o um dia que essa
1: motivação acabar... Como é que... Tá, entendi. Então eu vou
2: vir pedir emprego aqui no Flor.
1: Uhum. É, traz estas lives pra cá que a gente produz. <risos> é no stock car cara como é que é a estrutura do, do, do campeonato assim como é que são quantas equipes quantos carros por cara, equipe são
2: são 10 corridas no ano são as equipes eu não lembro quantas equipes são 33 carros as equipes eu não vou tem, são equipes de dois de cada cada equipe tem dois carros, dois carros. mas tem equipes tem donos de equipes que tem tem duas equipes que tem esse mínimo então o cara acaba montando eu estou numa equipe que o Rubens vai que é meu companheiro mas na verdade tem mais dois carros na nossa equipe também. É um campeonato é, que são duas corridas no fim de semana. No, é, uma, é uma hora de corrida, na verdade, duas corridas de meia hora um, com <coughs> duas voltas de intervalo entre uma corrida e outra. E a segunda corrida inverte o grid do primeiro ao décimo. Ah. Então, você acabar em décimo na primeira corrida, você larga em primeiro na segunda. Então, isso dá uma puta chance uh -huh. para as pessoas. Dois pitstops obrigatórios. Então, você tem que parar no box pelo menos trocar um pneu e reabastecer com 15 litros de gasolina. E é uma categoria que hoje, no Brasil...
1: Essas é... regras elas são criadas para deixar o troço competitivo. Exato,
2: porque aí, cê, aí tem estratégia. Tipo, às vezes os caras só sabem que a segunda corrida vai... Você está largando muito lá atrás na primeira, e os pneus desgastam e uhum. tal. Então você vai, abdica completamente a primeira corrida, faz o, o pit stop, é obrigatório é, o pneu e a gasolina... Desculpa, é o pneu e a gasolina. Ou o pneu ou a gasolina ou pneu? Ah, o pneu, o pneu é obrigatório, ah, o pneu é obrigatório a gasolina não é. Então, eu, tipo, a primeira coisa eu tô uma bosta, eu vou lá já reabasteço para a segunda, porque eu já vou deixar o resultado, troco os quatro pneus, porque não muda nada, eu perco muito tempo, né? Trocar um pneu ou quatro tem... demora mais, né? Os pit stops são mais uhum. lentos. E aí na segunda corrida, a hora que tá com um pneu velho, eu tô com mais combustível, quando os caras param, e tem que fazer um pit stop de 15 segundos, eu não preciso parar. Ou para e troca um pneu só. Uhum. E demora três segundos. Aí você ganha 15 posições. Uhum. Porque os carros são muito juntos. Então, é uma estratégia para poder fazer a categoria ficar mais competitiva e todo mundo ter chance de ganhar. Parece isso divertido.
0: É... É, muito, parece muito. Cara, tem uma parada em videogame que eu acredito que seja isso... Não sei, você me diz. Que quando você está correndo, qualquer jogo de corrida que tenha, e você fica atrás dos outros carros, você pega o vácuo deles. Todos têm. E, e isso é real. Real. Esse negócio. Isso é real. A gente
2: tenta fazer o mais real possível. né? Então, assim desenvolvendo, eu desenvolvendo o tocar, a gente saiu para andar e eu falo para cara, ó, porque é, é, tudo, é tudo no software, né? é tudo na, na, na programação. Aí eu falei para cara, ó, tá muito rápido isso aqui, não, na vida real não puxa.
0: Não puxa tanto. Não puxa
2: tanto. Aí o cara fala, beleza, aí vai lá e arruma. E a gente usa os dados da vida real para poder Mas, mas, mas é,
0: Então, só para entender, porque é questão difícil, né? porque tem o ar, aí o carro vai tão rápido que... Então eu você tô... imagina o seguinte, ah. vamos
2: supor... Vou sair para correr a pé eu e você e está um vento contra. Sim. Eu te colocar exatamente na minha frente, você está bloqueando o meu vento, uhum. tá certo? Então fica mais fácil para eu correr, eu consigo andar mais próximo então é de você. A resistência do ar mesmo. Exatamente. Né? E isso, aí a gente vai entrar num outro assunto que a gente está falando do carro de aerodinâmica, do índio, uhum. do não sei o quê. Quanto mais liso, mais detalhado, menos, menos... Vamos supor, tem uma carenagem, vai ser o Stock Car, tem o para-choque dianteiro e a porta. Vamos supor que a porta está assim, está para fora e não está encaixadinha. Você pega no vento contra a porta para fora, o carro vai arrastar mais. Uhum. Exatamente. E, aí você... e isso tudo faz uma diferença gigantesca e é tudo é uma questão de aerodinâmica. Então o vácuo é exatamente isso. O cara que está na frente, ele está exposto ao vento. Né? Mesmo que seja um vento contra ou um vento a favor, querendo ou não, ele ainda tá, tem mais arrasto que o cara que está uhum. atrás. E com a velocidade, vamos supor que não tem um vento contra, tem um vento a favor. Mas se você tá com
1: velocidade, você está criando ar, né? o é. arrasto. E aí. Rola as filha da putagem, assim, pra tipo. Caralho, <risos> pra caralho. Eu assim, tô falando dentro do piste. Pra caralho. É
2: né? o que mais tem, vocês não percebem, entendeu? Porque a gente. Né? Mas tem. Tem lá as freadinhas. É. Dá um totozinho. Vai direto. direto. Entendi. Na Stock Car muito mais, porque é um carro que tem para-choques, né? Na Indy, na Fórmula 1, você bater. Desmancha, bater, é. bater com o pneu, com o pneu, esquece. A asa, quebra. Isso não dá. Mas, não, nos carros de turismo, mas no mundo inteiro, não é só aqui.
1: Uhum. Tem sempre um totozinho um sempre, negocinho. Sempre, E as sempre. estratégias de equipe? Porque, ó, uma parada que me deixou muito puto, assim, na história do Rubinho, é o lance dele ter que deixar o Schumacher passar. Porra, você deve ter doído pra caralho nele. Mas é Mas, assim, tem o lance da estratégia da equipe, porque o Schumacher tava pra ser campeão e tudo mais. Essas paradas aí já chegaram a te atrapalhar na tua vida? Cara... Eu, graças a Deus, eu sempre me coloquei na
2: outra posição.
1: Tu era o cara que, é, que ia estar tá na vantagem.
2: Mas aconteceu um ano, é o seguinte. Eu nunca me coloquei na posição de primeiro piloto, mas eu sempre falei o seguinte. Eu vou me colocar na posição de ser o primeiro piloto com os meus resultados. Aí eu vou ter o direito de decidir. Uhum. Tá certo? Mas aconteceu de, uh, em 2007... Dário Franchitti era um companheiro meu. É, a gente chegou disputando o um campeonato. Eu, ele e o Scott Dixon, que hoje é o meu companheiro de equipe. Faltavam duas coisas para terminar o campeonato. Eu tive um problema mecânico no carro. E fomos para a última corrida. Sendo que só eu, o meu companheiro de equipe e o, e o Dixon tinham chances de ganhar o campeonato. Mas eu estava liderando a corrida. E o Dário estava em segundo e precisava ganhar a corrida para ser campeão pela posição que o outro carro estava. Uhum. E eu ajudei o cara.
1: Uhum. Entendi.
2: Me lem... Ninguém me eu não me deram O homem falou, lembra que você pode ajudar o cara, daquelas coisas. Uhum. E eu não tinha nada, na verdade, era... eu não tinha nada a perder. Eu digo assim, eu perdi uma corrida. Uma corrida a menos que eu tenho no meu, meu currículo. Uhum. Mas a minha equipe ganhou a corrida e isso me ajudou, que era a equipe do Michael. E na época estava tudo bem. Isso me ajudou para cacete. Uhum. Em outras coisas. Então, às vezes você tem que ser inteligente. Não, tô, não foi o caso do Rubens. É. O caso do Rubens, ele já, eu deixei ele para contar a história, mas enfim. Isso já estava estipulado desde o contrato, mas mesmo assim é difícil de aceitar. Uhum. Mas existem situações que você precisa ter um pouco de. Às vezes, não é só. Você pode aceitar ou não aceitar. Aí você tem que pensar é, no ato e na consequência. É, com certeza. Você tá vai ser cabeça dura e te fuder pro resto da vida. Ou você engole seco, que todos nós temos que engolir, porque é, isso é o que é foda, quando pega, né? Porra, mas sou eu. Isso é porra nenhuma. Ele é o cara. É a vez do cara, foi o dia do cara. Enfim. Então, assim, mas eu, graças a Deus, não precisei passar por tantos momentos de nervoso assim. É. Entendeu? Nervoso porque é realmente, ouvir, porra, né? é. Porque depois, o <risos> que, que acontece? Ninguém sabe da história. Na hora que você vai ver o resultado lá, quem ganhou a O Igor ganhou, o Tony chegou em segundo. Ah, então o Tony é um bosta né? E não é verdade, mas a real é essa Entendi. Quem ganhou a coisa de Fontana Em 2007? Tá lá, Dario Franchitti, Segundo foi Tony Canã. Ah, perdeu Que tinha capa para andar Não é que é para ganhar, eu tinha capa para andar Mas não, mas enfim Mas isso
1: me ajudou em outras coisas que você tem que Entendi O Entendi. É. É, Mumu Tem umas mensagens pra gente? É. Duvido tu ler aí, Então
4: alguma coisa então toma essa. O Acreano mandou. Tony, como começou a tua, tua amizade com o Fernando Alonso? Você já conhecia ele desde a época que você fez o teste para Fórmula 1? Sim. Uh, na verdade,
2: eu nem lembro como eu conheci o Fernando, mas eu ia muito nas coisas de Fórmula 1 com o Rubens. E aí o Fernando foi companheiro do Massa. E a gente ficou amigo, e lógico, quando ele foi para os Estados Unidos... A gente se falava sempre, hoje com mídia social, se fala de qualquer jeito. A gente se aproximou bastante. Tanto que na coisa do Brasil aqui do ano passado, ele me deu a credencial para eu ir assistir a Fórmula 1. Coisa que
1: os meus amigos nunca fizeram.
0: É... <risos> Farpa, é aquela cobrada. Exato. Ô, Tony,
1: isso é uma outra parada interessante. Os pilotos brasileiros, esses pilotos assim de expressão brasileiros, vocês devem, como não são muitos, vocês devem trocar ideia com, com certa frequência? Tem muito, que, cara. Como contato. eu falei, eu cresci
2: com o Rubens. Uhum. Nós temos... Nós, a gente é família, né? É padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho dele. Uh, Felipe Massa também, que é da mesma geração. Que eu... Uh, nós somos muito próximos. Hoje corremos os três de estocar. Então, a gente sempre troca muita ideia. Ideias de tudo, Igor. Tipo, pô, também é um contrato de não sei o que que você acha. Você já, fez, você já passou por isso. A gente meio que... Né? Isso é uma coisa que é bem legal entre nós. Eu não acho que tem essa união ao redor do mundo entre os pilotos que correm, principalmente quando você corre um contra o outro, competindo na mesma uhum. categoria. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem. Pelo menos eu, Felipe e, e, e o Rubens temos bastante. Entendi. Bastante. É uma coisa que... Ah, você falou, Rubens Pintou, sei lá coisa besta, sei lá. Oh, quanto que vai, quanto que é para botar na live lá o negócio? O Rubens, ontem, ontem o Rubens abriu a live na Twitch para fazer um negócio lá, não sabia nem o que, que era o chat. Ele foi Rubens, responde o chat aí, velho, que chat, <risos> né? Mas ele então, trocou ideia de, troca ideia de, de tudo, tudo, de tudo, entendeu? De tudo. Ah, o cara quer fazer uma, uma uma uma, é lógico que nós somos níveis diferentes, né? De o Rubens não dá para comparar o Felipe Fórmula 1. Pô, quanto que seria pra fazer uma ação tal? Quanto que você cobrar pra guiar ali? O que o uhum. cara pediu pra eu guiar com ele aqui? Quantos... Isso a gente meio que troca ideia pra caralho. Lógico que hoje correndo contra não dá pra trocar ideia. Ó, oh, o teu carro tá bom, o meu não tá. Eu e o Rubens sim porque a gente tá na mesma equipe, mas com o Felipe já não dá. Mas entendi. Mas a gente tem uma, uma amizade grande, grande. Entendi. E estamos em outras épocas da nossa carreira, né? É, o Hélio Castro Neves foi um cara que correu comigo a vida inteira. A gente. Cresceu junto, ele está correndo nos Estados Unidos ainda. É, passamos a infância juntos, corremos de, a gente correu a de Kart até a Fórmula Indy. Todos os anos nós corremos juntos. Isso Ficamos é. três anos sem se falar, por merda de corrida. E hoje, nossas famílias, nossos filhos, a gente passa fim de semana junto, viaja junto. Esse cara tudo mora lá fora. Tudo lá fora. É, é muito difícil morar no Brasil e correr lá fora. Eu né? entendo. Então, e muitas vezes as equipes... É, a gente até usa isso como uma questão de seriedade, assim, pô, você trabalha, Bom, beleza, eu vou vir trabalhar no Flow, mas é o seguinte, a gente grava toda quarta-feira, três da tarde, eu só vou aparecer aqui naquele dia e vou embora, que eu moro, então a gente vai meio que morar na cidade onde está a equipe, para estar tá mais perto, porque não é só, o trabalho em si não é só guiar o carro, é uma equipe, gente, você tem que aproximar, você tem que ir na oficina, eu vou na oficina três vezes por semana, falar oi pros mecânicos, tá lá olhando, que o cara que tá apertando o parafuso lá, tá falando, caralho, é o Tony, velho, não é o cara... Filha o cara é da puta do Tony, hein? né? Não, e depois ele esquece o parafuso desapertado, eu quebro duas pernas, o braço, o cabeça, entendeu? Então, é, é, é muito mais do que... Então, todos nós moramos lá fora. E aí, sim, aí você vê hoje, por exemplo, o Felipe mudou pro Brasil, o Rubens mudou, porque ele só corre no Brasil. Eu ainda tô nessa transição, que, inclusive, essa conversa foi uma conversa que eu tive com a Lauren agora, minha mulher, antes de vir. Se realmente eu for me solidificar aqui ano que vem, que eu não sei ainda o que vai acontecer, a gente pretende vir para cá com as crianças, que eu acho que vai ser uma coisa legal.
1: Ela achou essa ideia legal?
2: Cara, os meus filhos falam português. Tem o Léo, que é o meu filho mais velho, que está uhum. aqui. Tem uma ligação, minha irmã tá aqui, minha mãe tá aqui. Ainda mais, o tempo vai passando... Eu acho que a minha mãe vai lá uma vez por ano, mas a idade começa a chegar, a viajar de avião uhum. desconfortável e tal. A gente não tem mais muito tempo. Eu acho que esse negócio de pandemia também fez todo mundo repensar um pouco Sim. mais. E eu acho que não ia ser uma experiência ruim. É, muito pelo contrário, ia ser uma experiência muito boa para os meus filhos é, virem para cá, passar um ano ou dois aqui, o que for. Não dá para a gente também... Eu falei, falei para ela, vamos passar um ano. Ela falou, quando que você consegue fazer um projeto para um ano? Você vai ver, passou três É que é verdade A gente foi para Indianápolis para morar um ano Tô lá quatro Então, é, para melhorar Eles falam português, mas eles não escrevem português De repente para dar uma melhorada Ver um pouquinho mais da nossa cultura Eles são brasileiros, tem passaporte brasileiro Então eu tô considerando muito É uma decisão difícil de tomar Porque os Estados Unidos, a escola é de julho a julho né? O ano escolar uhum. Então eu teria que tomar essa decisão Logo e, infelizmente, os contratos de corrida eh, não funcionam eh, de tomar decisão para ano que vem em julho. Hum. Então, eu estou vendo ainda, mas a, a, a ideia é de vir para cá. Entendi. De repente, passar, passar uma temporada. Uma, aí. Passar uma temporada aqui, mas tem, tem escola. Tem hum. que, tem, e, ainda, e eu ainda estou ainda correndo lá. Então, fica meio que para tomar... A gente tá meio em cima do muro.
1: E a Lauren está tá num momento que ela não está indo trabalhar? Cara, ela... Ou ela vai ter que abandonar não, não. alguma coisa? Ela,
2: ela, 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 na verdade, assim... Ela tinha um programa na, na, da Indy na, na, na ABC, na ABC. Aí de lá ela foi para Discovery fazer um programa que chamava... Chama ainda, ela não está mais... Garage Squad. Ela faz que nem o, o Lata Velha do Luciano. Hum. Que eles, mas na verdade era uma coisa mais legal. Ela, eles, a, a produção procurava um carro que tinha história de pai e filho. Tipo, putra, meu pai tinha esse carro quando era moleque, eu não acho. Aí os caras acham o carro, compram o carro para pessoa, transforma o carro, e entregam o carro pro que o pai morreu, enfim. Uhum. Fez isso durante alguns anos. Agora ela faz muito frila. Ela vai, pra, por exemplo, ela faz cinco corridas de Fórmula Indy como repórter, mas é meio que vai só pro fim de semana de corrida e volta. Não tem um programa. Aí, quando eu gravava o programa dela, a gente tinha que morar em Chicago quatro meses do ano porque a, a produtora era lá e os programas eram gravados lá. E você sabe que é uma coisa diária. Né? Virou um negócio. Ainda mais, cada projeto eram duas semanas. O cara tinha que preparar o carro, pintar o carro. Era, era, vai o mecânico, vai todo mundo. Pro... Então, é, ela não vai, na verdade, hoje é, perder. A, a gente ainda teria que ir e voltar. Eu ainda vou continuar correndo lá. Mesmo morando aqui, e ela também, mas a gente consegue, pelo menos, dar uma alternada na história. Tipo, são muito mais finais de semana aqui que eu tenho que trabalhar do que lá. E ela também, ela, ela consegue fazer uma agenda que fala, beleza, são, sei lá, 15 finais de Acaba semana. Ela passando
1: menos tempo longe de casa. Exato.
2: Aí vai, fica todo mundo aqui e vai e volta. Eu e ela para lá, que é muito, é muito. É, vai ser muito menos tempo do que eu tô fazendo agora, uhum. entendeu? Porque eu passo mais tempo aqui hoje do que lá. Entendo. Entendi. E ela tem ah, beleza, eu tenho um programa para gravar, são cinco dias. Vai lá, faz os cinco dias e volta. Hoje eu passo, eu vou ficar aqui até sexta-feira da outra semana, porque eu tenho um monte de outras coisas para fazer. E aí eu volto para lá, chego lá no domingo, dia 27, no outro domingo eu já tenho que estar aqui de volta, porque tem corrida na outra semana. Aí você fala, Pô, mas por que, que não fica? Mas aí não dá para ficar... Três semanas e meia longe dos meus filhos, das minhas outras coisas que eu tenho que fazer. E aí você fica nessa ponte
1: aérea. Caralho. Tu tá nisso há quanto tempo? Cara, Desde que é... começou a custar cara aqui? Dois anos, é. Dois anos. Na
2: verdade, eu, viajar são 17 corridas de Indy durante o ano, né? É, que eu não corro mais o campeonato inteiro. Mas até há dois anos atrás, é, 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 eu viajo de avião no mínimo duas vezes por semana. Caraca. E o que aconteceu hoje, esse ano, esses ah. dois últimos dois anos, é que. Antes você fala, beleza, é Miami, Califórnia, é tudo dentro dos Estados Unidos, Canadá, tal. Hoje são dois voos para o Brasil no mês, mais dois voos nos Estados Unidos.
1: Dentro dos Estados dentro Unidos, né? coisa para caralho mesmo, é brabo. É,
2: eu, eu, essa viagem agora estava até, foi engraçado porque eu tava. eu tenho um eu
0: cara... Eu tô imaginando quando é que ele arruma tempo para treinar para Iron Man ainda. É. Cara. Então, cara,
2: é, é, é aquela, tipo, cheguei hoje, vou sair daqui, Vou para casa, abro a live dando um pedal. Então, já faço as duas coisas ao mesmo uhum. tempo, entendeu? Converso com o chat, coloco lá só conversando. Fico pedalando na bike, os caras ficam perguntando... Pô, que simulador legal, isso aqui é real. Você está fazendo força? Não, não, eu estou aqui fingindo, sou o bozo. <risos> <risos> e, e, e... Então, você vai... Cê vai uhum. né? Mas eu, eu, tava, eu tava na fila e eu, eu viajo numa uma empresa aérea só, que é a American... E eu tenho um cartão, é, eu já voei 6 milhões de milhas. Caraca! E os caras me deram um cartão que está na minha mochila, que dá, tem meu nome, eu tenho aquele... Para quem assistiu aquele filme com o George Clooney, sim, sabe? Sim, é eu real aquele aquilo? cartão, é, sim.
0: Mas de 10 milhões Eu tenho 6, uh -huh, ele tinha 10. Aquele,
2: aquele cartão é o seguinte, se eu chegar no aeroporto agora, tem um voo para Miami hoje à noite, uh -huh. e o voo está lotado, e eu falar que eu quero ir naquele voo, alguém vai ficar.
0: Caraca!
2: Não de... Tipo, alguém vai falar... Ó, te ofereço 500 dólares para ficar, uhum, você vai no sim. voo de amanhã. Mas alguém do voo eles tiram, eu sempre embarco antes que todo mundo, enfim. E aí eu estou na fila para embarcar e meu cartão está pendurado na minha mochila. E tem um brasileiro, atrás não tinha me visto, eu estava de costas. O cara falou, falando com a mulher, que eu não sei se... Nos Estados Unidos ele não, ele não sabia se eu era brasileiro. Uhum. Caralho, o cara voou 6 milhões de milhas. Aí eu, eu falei assim, pois é, o cara, o, cara, o, cara, o, cara, o cara ficou todo sem jeito. <risos> Puta, é, lógico vocês você voa, de mim Tá, mas é, é foda, a vida de avião é... Eu cheguei hoje, gente, uhum. dormi no avião, cheguei em casa, tomei um banho, eu tenho um podcast que eu faço, eu faço, sobre, sobre Fórmula Indy, pra Fórmula Indy, uh, em inglês, gravei lá antes de vir, peguei o carro, vim pra cá, voltar pra casa, fazer a live, dormir, acordar, amanhã pra Goiânia. O cara não para. Não amanhã... Para. Tá, amanhã já vou pra Goiânia, amanhã às 7 horas da manhã, com Goiânia, que tem corrida esse fim de semana, uhum. domingo volto, Passa a semana aqui e sexta-feira eu vou embora.
1: Entendi, caralho, brabo. Então vamos
4: parar de tirar o saco do cara. Ô, Mumu, tem mais coisa aí? Tem. O Ale mandou... Fala, Tony, beleza? Piloto de carro, gente boa, se cria no esporte? Pergunto isso, pois tem gente que diz que o Ayrton era fominha pra caralho. E a gente vê decisões eticamente questionáveis de grandes nomes do automobilismo. Schumacher, Alonso, Hamilton. Onde se risca a linha? Cara, você tem que ser egoísta.
2: Não tem jeito. O Senna era um dos caras mais egoístas que eu já conheci na vida. Então você pode ficar do lado dele ou você pode achar que ele era um filho da puta. Né? Depende de que lado você está. Uhum. Você está disputando com ele ou não. Então, assim, é um esporte egoísta. Não tem espaço para todo mundo. é eu, só, só ganha um. Uhum. Ou é eu ou é você. Mas se fosse é eu ou você, é eu, caralho. É. Ah, não, vai você agora aqui. Vamos, vamos, Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu, eu, eu tive que tomar muito cuidado e eu aprendi bastante. É, Durante a minha vida, com, 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 a, com a minha mulher. A minha mulher falou assim: Vocês. Você, você, você vira uma pessoa egoísta em tudo que você faz. Porque você começa a achar que a sua vida é uma corrida. Isso você não percebe. Eu vejo pro bairro e falo assim caralho, bicho. Eu falei: não, que a gente tem que ir no Flow, e eu sei que no Flow é lá, ali, ali, aí vai demorar. Quase... Tudo é tempo, tudo você sabe, cê tá tudo calculado. Aí você sabe que, não, mas peraí, mas se pegar um trânsito, eu consigo tirar dois minutos e andar 100 por hora em vez de 80. Mas vai tomar uma multa, mas foda-se, vamos. Então, e aí você começa a transferir isso pra sua vida. Então, só... eu acabei de falar que a família sofre. Você é um puta egoísta. Eu tô aqui, eles estão lá. Eu Tô viajando, tô correndo. Blá, blá, blá. Então, assim. É, tem que ser egoísta. Pra responder a sua, a sua pergunta, tem que, tem, tem que ser filho da puta. Não, na hora que é você e o cara, tô falando assim: egoísta e filho da puta, não é que você fala. Não é na vida eu... é, não, não, não é só isso. Não. A gente tá numa disputa, eu vou te jogar no muro e você quebrar uhum. as pernas. Peraí, ninguém tá aqui. A gente sempre fala: não use seu carro como uma, uma arma. Uhum. Mas uma disputa dura, eu vou tentar. Se bater, bateu, amigo. E bater, machucou, bateu. Já bati, machuquei, quebrei braço, acontece. Mas de propósito, falar, ah, quer saber? Mas você vê, gente, cena próst, caralho. Um bateu no outro de propósito em anos diferentes. É, é. E depois acabaram a vida amigos, mas enfim, tem que ser egoísta. Não tem jeito.
4: É, o Vitor Ludiado mandou, salve, salve família. Pede pro Tony contar a história do grilo, se ele conseguiria adaptar Filha ela, puta, é claro. Não dá pra contar. Salve, Ludi.
2: Não, tá, não dá hora de contar, velho. <risos> Parreto, não dá, dá pra contar? Não dá. Não, não dá? dá. Porra, então é sinistro. Não,
4: não, é, não é foda, é foda. Não, não ele dá. falou, porque a história é completa eu acho que o horário não permite. É, então, Puta per que per pariu.
0: Oh, agora foi
2: uma boa
4: história. Caralho. Caralho. Eu conto depois do, uh -huh. do, do fora do ar e a gente, tá. sei lá, marca uma entrevista. Sei lá, isso
2: aí. Tem várias plataformas aqui do Flow que eu acho que esse assunto... Qual, qual, como é, que é o nome da, da menina? É. É, aí dá pra falar. Entendi.
1: Lá lá. Caralho. É o que eu contei. Miguel,
2: Miguel, eu conto... Não, 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 não. Na, na live eu contei dos meus. Eu conto muito dos meus perrengues que eu passei na Itália. Inclusive, eu falei um aqui. Da, hum. uh -huh. da menina que limpava a oficina, sabe? da veinha. E isso tem a ver com essa história dos momentos tá. de solidão. O que o indivíduo podia fazer para criar uhum. um, uma, uma certa coisa na vida. só isso que eu Entendi. vou deixar. Entendi,
1: tá, tá bom? Isso é... foi
2: conversa que eu falei meia-noite, gente, lá na Twitch. Não agora.
4: Legal, valeu, Lud, por é, valeu Lud, <risos> por por deixa essa parada. Aquele teu um
2: computador eu vou quebrar aquela merda, deixa.
4: O Matheus mandou. Fala, Tony. Todo mundo pensa que o automobilismo é um universo paralelo, motivado por champanhe, gasolina e testosterona. Quais foram as situações mais extremas que você viu na sua carreira? A, daquela ostentação absurda que se a gente conta ninguém acredita.
2: Pô velho, vocês estão me botando em umas posições, é... cara. Assim, é um mundo completamente surreal. Assim, eu acho que. É, é... Mas isso não é só no automobilismo. Qualquer lugar que envolve muito dinheiro e gente que tem muito dinheiro, é... então, você acha que você passa por situações absurdas todo dia, né? E eu acho que a gente pode aí. Olhar em qualquer lugar do mundo. Qualquer hora tá tendo uma pessoa que. A sua realidade não é a minha. É muito difícil. Só né? você
1: entrar no Instagram e seguir os caras certos que você vê isso aí toda Exatamente. Você é.
2: olhar um cara que ele postou que. Puta, o dia foi foda hoje. Eu peguei meu avião particular e atrasou o voo e eu é. não vou poder dormir na minha casa. Pro cara, ele não tá falando isso porque ele é exib... Mas a vida do cara. É um cara que. O filho do Michael Andretti, o Marco Andretti, ele veio para o Brasil com 14 anos. Eu trouxe ele para fazer uma corrida de kart aqui. É um moleque de família rica. A primeira vez que esse moleque foi no aeroporto e ele tava, a gente estava na fila do Raio-X, ele falou para mim, o que, que é isso? Eu falei, oi? Não, o que, que é isso? Eu falei, a fila do... Que, que fila do quê? Do Raio-X? Mas por quê? Moleque que nunca tinha viajado de avião... É... Comercial. comercial na vida. Ele chega, ele para o carro dele na pista do aeroporto, alguém já botou a mala lá dentro não carrega a mala. Sobe no avião, já tem a cadeira dele e a mulher com a comida. Então, assim, é outra realidade, não falou por mal, mas eu falei. Aí eu fui me ligar, falei, não, é que aqui é assim, ó. Entendeu? Então, assim, situações absurdas, puta, podia nomear um monte, mas aí você tá julgando a pessoa uhum. porque que não dá pra falar. É... Ah, é desperdício. Eu vou te dar uma, uma situação que é engraçada até. O pai do Lance Stroll, que corre de Fórmula 1 uhum. Essa situação é, é a típica que um cara não tá contando a vantagem. Mas eu, a gente correu as 24 horas de Daytona juntos antes do Stroll correr de, de Fórmula 1 é, A gente tava na pista, a gente fica nos motorhomes. Dorme na pista, porque é 24 horas, uhum. então você vai revezando, então você dorme, aí o cara vai te acordar, agora é a sua vez. A gente tava lá, o pai do Stroll falou assim para mim, cara, eu vou fazer um churrasco lá no sexta-feira à noite, antes da cuida, Vou fazer um churrasco com uma carne que você nunca comeu na vida. Caralho, velho, tá bom. Cara, sinceramente, sentamos lá a carne parecia eu falei: "Caralho". Eu falei: "Você sabe? vou te contar a história dessa carne". Tava eu, enfim, todo mundo da equipe, não só eu. Eu não me lembro a cidade direito, tá? Ele falou assim: "Eu fui num dos meus, uma viagem de negócio que eu tinha. Eu fui num lugar lá no meio dos Estados Unidos e cheguei lá pra fazer um negócio e um cara falou assim, você precisa comer a carne do do flow uhum. que é o tiozinho comi a carne do tiozinho me apaixonei pela carne eu falei, eu preciso, eu preciso ter essa carne pra mim comprei a fazenda inteira do tiozinho, com todos os boi dele que o cara tudo do boi eu... gente, detalhes, vocês vão entender isso comprei pra mim, e o tiozinho trabalha pra mim hoje nos Estados Unidos, uhum. só que eu moro na Europa então Toda semana é, eu, levo, eu, 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 eu tenho meu estoque de carne que a gente leva embora. É, toda semana, não. Uma vez a cada 15 dias, eu mando o meu avião da Suíça, desce na pista que eu construí na fazenda...
0: Ah, ele construiu a pista na fazenda. Claro,
2: Para mais perto. não Coloca todos os bifes, que não pode também, porque é o seguinte, o bife congelado uhum. fica uma bosta, que não sei o quê, que não sei o quê. Na... Numa não é geladeira, é um negócio que é meio térmico, mas que, como é, é o avião pousa, já tá com o bife lá no negócio e já, o avião já volta, então são só 12 horas que não estraga a carne e o caralho. caralho pra eu comer é. o bife todo mês, toda semana. Sinistro.
1: E pro cara isso é completamente natural. Isso. E, e é o cara óbvio. contou isso e é deu para
2: inclusive, ele. Inclusive, óbvio. pra fazer o churrasco hoje, o avião chegou de manhã, porque eu queria a carne do boi que cortou hoje. Você olha pro cara e fala assim, você tá louco? <risos> tá louco? Vai, vai e lá no essa carne aí, Vamos comprar ali a carne mesmo, a linguiça ali. Mas, pô, quem sou eu pra julgar o cara? É verdade. É foda. O cara gostou da carne. Não é que ele gostou da carne e falou assim, quanto que eu posso comprar? Eu mando meu avião todo mês. Não, eu não quero que ninguém... ninguém. É, só eu vou ter. Eu e os meus amigos. Não vende a carne pra ninguém, não tá nem... É meu, é meu. Tio, você vai aqui, você vai trabalhar pra mim... Trabalhar não, o tiozinho já é mais... Falou, eu, eu dei o um dinheiro que o tio pode comprar a cidade dele inteira. Eu, ele continua morando lá, a casa que tá lá é dele ainda, mas ele vai... os boi é meu, ele vai cuidar, e a carne é só minha. Mas Acabou. Pô. É, Quer, essa aí é a história absurda. Puta louco. Bom, sei lá, louco, se eu tivesse agradando ele e
4: gostasse da carne, é capaz. É. Tem mais aí, cara? Tem. O Ludero mandou de novo. Ó. É, o Ludero mandou de novo e falou, a história do grilo não dá mesmo, mas a história do amuleto dá do amuleto, cara, puta essa história. Não, essa história é legal.
2: É, todo mês de maio eu tenho uma puta relação, obviamente, com o Hospital do Câncer uhum. por causa do meu pai. E eu sempre que eu posso eu faço alguma ação em prol qualquer instituição. Não tem uma instituição só. Eu, inclusive as, as pessoas falam: "Puta, a você não tem uma instituição sua". Eu falo: "Eu prefiro ajudar explorar explorar exatamente as exatamente as cidades que já existem, porque criar mais uma para quê?". E todo mês de maio, como eu te contei que a corrida é o mês inteiro, tem o Hospital do Câncer das Crianças em Indianápolis. É um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. E a gente vai, no final do dia, fazer visitas para as crianças, para animar. Então vai falar de corrida. Então gente, os caras montam lá numa área do hospital, pegam as crianças que estão lá internadas. Algumas nem podem, na verdade, descer. Pro lugar, porque tem, né? Esterilização e o cacete. Uhum. E a gente faz, mostra um filme, conta de corrida, assina autógrafo, leva a miniatura de carrinho. Eu, numa dessas visitas, eu. Quando eu comecei a correr de kart, a minha mãe sempre super preocupada. Minha mãe é daquelas que falam, filho, corre devagar. Uhum. Né? <risos> você chega em último, tudo fodido. Eu falo, tá tudo bem, você tá. O importante é que você tá bem. Eu não tô bem, mãe. Tô puto, porra. Ela me deu um amuleto. Que uma tia nossa, que. Aquelas coisas, ah, que o amuleto era benzido, que não sei o quê. Me deu um amuleto e eu andava com ele no pescoço. Um amuletozinho colorido, super bonitinho. E sempre que eu ia correr, eu tava com ele. Toda coisa. E aí fui crescendo, cara. E o meu pescoço, caralho. Eu não quis, não, mas não, não queria mexer, não queria trocar de lá. E comecei a andar com ele no bolso. Porque era, seria a mesma coisa. Enfim, vamos lá para 2000... 2009. Fui fazer uma visita, saí da pista, o treino acabava às 5 da tarde, o negócio era às 6 e meia do lado ali de Anápolis, cidade pequena. Eu sempre ando com ele no bolso do meu macacão. Saí da pista na maior correria, tirei o macacão, tirei o amuleto do bolso que o macacão ia lavar, depois um dia de treino, falei, puta, vou esquecer essa merda que vai perder. Botei no bolso da minha calça, que normalmente eu não faço, eu deixo ele guardado no meu armário. E fui para o hospital. Fui para o hospital, fizemos evento, o evento com as crianças e tal, Cara, aí no final, uma das enfermeiras que eu conheço uh, falou assim, cara, é... você tem um tempinho de subir no primeiro andar? Que teve, tiveram umas crianças que não puderam descer. E ia ser muito legal você assim, fazer uma visita no quarto. Foi claro. Bom, enfim, cheguei em um, dos, em um dos quartos, eu entrei tinha uma menina deitada, toda entubada, devia ter uns 16, 17 anos. A mãe chorando, sentada do lado da cama. Eu entrei, me apresentei, a mãe, lógico, sabia quem eu era. Tal. Eu falei, o que aconteceu? Não. O nome dela era Andrea. Ela estava jogando handball anteontem e teve um derrame. E está em coma. E ela vai, vai ter uma operação amanhã de manhã que a gente só vai saber se ela vai viver ou não depois da operação. Eu tenho uma mania de conversar e eu colo, sempre coloco a mão no bolso. Cara, enquanto ela estava me falando, eu coloquei a mão no bolso e sentiu. O um amuleto, eu falei, do nada. Eu falei, olha, eu não sei se a senhora acredita, mas aí contei a história do amuleto para ela falar. Minha mãe me deu isso aqui, eu tinha oito anos de idade. E está comigo desde então, sempre me protegeu. Eu estou aqui fazendo... Eu posso dar para a senhora, se a senhora não se importar, e você colocar... Uma mãe desesperadíssima, falou, lógico. Colocou com um, um com alfinete, né? Um pin, um pin meio que não dá pra colocar no bolso, porque lógico que na, na mesa de operação, o Michael colocou no, no aventalzinho dela. Bom, na manhã seguinte ela fez a operação, eu não, na verdade, só fiquei sabendo depois, a operação foi um sucesso, a menina sobreviveu tal, 2009, nunca mais vi, nunca mais falei, não peguei contato, a gente perdeu o contato total. E aí essa minha história, né, de tentar ganhar as 500 milhas e o cacete. É, Sexta-feira... Antes da corrida de Indianápolis, de 2013.
1: Puta que pariu!
2: Eu tô no ônibus, bate na porta, entra meu Relações Públicas, e fala assim, Tony, mandaram eu te entregar esse envelope. Eu abri o envelope, tinha uma carta. Oi Tony, Andréia, se você se lembra de mim. Eu, eu tenho assistido muito a, a sua luta para ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Uh, hoje eu tô já estou com 21, 22 anos, tu prestes a casar, tô super bem, blá, 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 blá. chegou a sua vez, e o teu amuleto está aqui de volta. Está tá, é até foda de contar, Puta merda. peguei o amuleto falou falei, usa no teu bolso, e eu te vejo na linha de chegada, no pódio, no domingo. E para quem assistia a corrida, vocês vão ver, eu coloquei no bolso, porra, ganhei a corrida, primeira coisa que eu fiz foi puxar o um amuleto e, e essa é a história do amuleto muito, muito foda.
1: foda puta merda hein Pô, e... como é que tu não contou isso da primeira vez que essa parte cara, é foda né tanta mesmo, cara.
2: história ainda bem que o Ludi lembra porque assim é... tem muita coisa cara e assim eu não e, e... e é muito legal eu amo um podcast, mas é um dia se eu tiver que fazer alguma coisa na vida é desse tipo é... você tem tempo de contar se né? contar a tua história em 10 minutos, não dá. É. E aí você vai lembrando e tal. Então, tem história: tem, tem a história da vida, tem a história do meu pai tem a história. São histórias dentro da história, né?
1: Cadê esse amuleto aí? Cai então, Tony? eu sabia que você ia perguntar.
2: É. Cara, isso aí, depois disso, você imagina a cagada que foi de gente me mandando mensagem, pelo amor de Deus. Pessoas com razão. Dizem: meu pai está tá em fase terminal, que posso me dar esse amuleto? Eu falei. Gente, eu recebi sem sacanagem mais de
1: 5 mil e-mails. Nossa. Todo mundo querendo um amuleto. Porra, e
2: eu entendo. Cara, aí eu, bom, ganhei a corrida e tal. Aí ela me mandou o contato dela e liguei. -me, eu falei, André, fudeu. Literalmente. Eu falei, o que, que tu quer? O que, que você quer fazer? Não é meu. Eu te dei, falando não, eu te devolvi. Ela eu falei assim, então tá bom. Vamos fazer uma coisa? do mesmo jeito que ele foi para você e voltou para mim foi uma coisa natural eu não eu não pensei nisso eu tava conversando com a sua mãe o negócio no meu bolso eu te entreguei você ficou com ele seis anos sei lá quantos anos não, nem pensou ele pensou em me devolver vamos vamos fazer o seguinte eu, eu vou ficar mas vai ter que ser uma, uma hora vai aparecer alguém natural para eu fazer eu não quero que venham me pedir ou então se me pedir eu me enfim cara aí passou 2013 14 15 Quantos, quantos anos tem o Deco? Sete, puta merda, meu filho. Sete. Faz a conta pra trás. Enfim. Ah, eu tava indo pra Daytona, pra correr as 24 horas, a Lauren grávida, sozinha em casa, pra, o Deco pra nascer a qualquer dia, nosso primeiro filho. Qualquer dia. Só que eu não ia estar em casa. Tanto que a bolsa dela estourou, ela foi dirigindo sozinha pro hospital. Cara, pegando minhas coisas, antes de sair de casa arrumando a mochila e tal, peguei na mochila, aí eu sei, puta, mochilas... a mochila é aquelas coisas que você viaja pra caralho, vai enfiando tudo, você vai esquecendo, aí a mochila vai ficando pesada, que porra, você tira que pô, chiclete velho. Porra, por que que eu puxo o que que sai lá de dentro? Olha a é Só que é o seguinte, e ela já lógico que ela sabe, eu falo, agora ele é teu. Então vai dar tudo certo, vai te proteger, mas a partir de hoje eu passei ele pra você.
0: Então tá com ela hoje.
2: Hoje tá com ela e é uma hora, eu falei, uma hora, continue uh -huh. a tradição. Pra, não me interessa o que você vai fazer com ele. Né? Ela falou: não, o dia que eu achar a pessoa que eu acho que eu tenho que dar, tá com ela. Maneiro, foda. O que aconteceu é. Deitona? Hã? O que aconteceu Nós ganhamos 24 horas de Deitona. <risos> e ela tava tendo filho. Esse foi o décimo. Não... Ó, eu tenho quatro filhos, três eu não vi nascer.
1: Porque você tava correndo?
2: Tava correndo, os três.
1: É, cara, é aquilo que você falou sobre... Mas aí você fala, né? É.
2: E o egoísmo aí? Porque, porra, eu não vi nascer. A Nina, minha última, eu tava num lugar tão longe, correndo, que ela nasceu, nos Estados Unidos é um pouco mais rápido, a Lauren, eu, eu não fui nem no hospital, quando eu cheguei em casa, ela já tava em casa. Ela, ela foi pro hospital, uhum. nasceu, ficou lá dois, três dias que tem que ficar no hospital, voltou pra casa, quando eu fui conhecer minha filha, ela já tava na minha casa. Entendi. Eu não vi o Léo, não cheguei. O Léo nasceu aqui no Brasil, eu não cheguei. O Deco e, o, e, a, e a Nina. Só vi o Max.
1: Aí é foda. É, para mim é um pouco difícil de, de, de imaginar isso. Mas é, eu não sou um atleta de alta performance. Então, então é Igor, mas isso são coisas que podem, mais para frente,
2: é, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque é aquilo que eu te falei da escolha. E você tá certo da sua escolha. Porque isso pode uma hora bater na tua cara, entendeu? Tudo bem, mas assim, ó, o Léo vai falar, pô, pai, você não me viu nascer. Cara... Mas assim, eu não estava do lado da minha mulher. Minha mulher foi, você imagina dar uma merda. A minha mulher quebrou, a... estourou a bolsa dela, estava em casa sozinha, porque a gente morava em Miami ainda, e a gente não tem família lá, nós, nós moramos, né a gente mora fora do Brasil, a mãe dela, a família dela não é de lá, ela entrou no carro, foi sozinha para o hospital. Você imagina eu viver com. Conv... Você entendeu? Uhum. Passou todo aquele momento que é especial pro teu filho. Pro... Então, tipo assim. É. E eu só sei disso porque eu vi um deles nascer. Eu falei, caralho, olha o tanto que eu perdi. Porra, eu não tava lá a Daniele. Caralho, eu não tava lá pra Lore e no primeiro. Primeiro, a mulher, você imagina o que. A... a gente nem imagina, né? O é. que, que você imagina ter um negócio aqui dentro? Do... Você te esquece. Então, foda, é foda. E aí são coisas que. Você vê o teu filho aí, os filhos começam a crescer. A tua filha olha pra você antes de você ir viajar, sabe? já vai Pô, pai, não vai. Pô, papai, eu vou sentir saudade. Aí, ou então você volta pra casa, você sente que eles estão putos que você passou duas semanas fora. E meio que te. Não é uma. Não é... Criança é inocente, mas você sente que não tem aquela química de novo. Demora dois dias pra pegar, sabe? Ou então você vai beijar, fala, não, sai daí. Ou então tudo que vai, vai pra mãe. Porque é a lei natural das coisas. É foda. É foda. Então, assim, e aí você fala, ah, legal, né? O cara, porra, puta vidão Tem 60 carros, 6, 6 milhões de milha. Tá lá, bonitão voando de primeira classe. Não, porque quer que eu vá de econômica, né? 6 milhões de milha tem que voar. Chegar aqui, fazer exercício, três podcasts e ainda correr de carro amanhã. Gastando dinheiro com passagem. É foda. Ai, caralho, os caras querem regular até é, isso. Não, é, fiscal, porra. né? São
0: os fiscais, né? Em cara, é, lugar. Então vai lá na
2: frente. Pô, vou tanto que eu vou. Vê onde você vai, filha da puta. Eu vou mais com o avião. Eu vou mais que o próprio avião. O avião que me trouxe é verdade. Tem
1: menos milha Tem menos milha milha que do que eu,
2: porque ele voa, fica dois dias parado aqui. O pessoal que. Né, o aeromoço chegou hoje. Eles. Tem dias, tem vezes que eu vou, eu faço o mesmo itinerário que eles. Você então, vão passar dois dias, você chega hoje, eles descansam uma noite, que é amanhã, e voltam amanhã à noite. O avião também.
4: Enfim. Foda. Tem mais aí, cara? É, o Odinov mandou. Salve, Tony. Corremos juntos na época do kart, aqui em Interlagos e Campinas. Sou o Odinovaldo Júnior, da Rap Home, que patrocinava Vanessa Coelho Porra! Chaves. Que legal, Vo cara. Você acha que voltaremos a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 por competência ou somente com, com muito patrocínio para fazer frente aos patrocinadores europeus, asiáticos, russos, etc?
2: Cara, é... pô, que legal. Bom, bom te rever. Sabe quem é, Igor? É o cara do Detobol, o Amaral. Ah, é? é legal. o Amaral. Pô, é... Eu acho que a gente tem pilotos competentes, a gente só vai precisar de grana, infelizmente. Está aí, Pietro Fittipaldi está aí para fazer... Dá o um exemplo, que a Haas falou que ele ia ser o primeiro cara, assim aí chegou lá o Magnus como um caminhão de dinheiro e acabou. E acabou. Infelizmente, hoje... O que, que acontece? Hoje, alguns pilotos também com muito talento têm patrocínio. E aí não tem como você ganhar. Uhum. Entendeu? Porque não é só o cara ruim que tem grana. Ah, é rico e tem... Não. Tem um cara que é bom e ainda tem uma empresa. A grana que eu digo, de que for. Não é da família? É a empresa que patrocínio. Então, ele já chega com um patrocínio. Então é muito difícil. Eu espero que sim, mas é uma realidade agora, um pouco distante para nós. Entendi.
0: Foi, amor? Tem aí dois vídeos aqui. Opa, vídeos? Fala, Tony. Parabéns aí pela sua carreira incrível. É, dizer que eu gosto muito do seu nariz lá no troféu da, das 500 milhas, ele fica bem destacado, assim, bem legal. Outra cara, relação à Fórmula 1. Ué? Continuando o Ah, tá.
2: Se fosse às 11 da noite, você sabe o que eu ia responder pra ele, né? Do meu nariz.
0: Salve, olha eu de novo.
4: Cara, como eu disse no vídeo anterior, eu acompanho mais Fórmula 1, então me localiza aí na índia na Fórmula 1 a gente sabe que você não entra de jeito nenhum, você pode ser tipo o Pelé da Fórmula 1, você não entra sem
2: dinheiro, sem patrocínio. Como é que funciona isso na Fórmula 1? Eu sei que os gastos lá são infinitamente melhor, menores do que o da Fórmula 1. Lá pode-se dizer que os pilotos que estão lá são mais pela skill do que pelo dinheiro que eles levam para a equipe. O automobilismo tem que
0: ter grana, não tem jeito. É que assim, o que você falou, que mesmo sendo menor é 12 milhões de dólares,
2: né? Não, mas mesmo se você pensar, não é 200, né?
0: É, então, tudo bem? Em Mas... proporções.
2: As equipes da Indy hoje, ele, elas estão mais saudáveis por quê? Para uma equipe acha, arrumar 12 milhões de dólares, porque 12 milhões de dólares para uma empresa grande que está afim de investir no automobilismo não é nada. Uhum. 200 milhões de dólares é dinheiro. Então, hoje as equipes são mais saudáveis, então elas têm mais liberdade de contratar em quem elas querem. E eu, por exemplo, sou um contratado da equipe. Eu não levo um puto hoje em dia. Uhum. Já aconteceu, aí eu contei a história e tal, mas hoje eu sou contratado da equipe. A equipe falou: ó, chegou um patrocinador e falou assim: eu quero o Tony correndo no meu carro. Então, querendo ou não, tem sim. Eles têm mais liberdade e hoje 80, 85% dos pilotos que correm na Fórmula Indy são contratados pelas equipes e não pagam. Legal. E recebem para correr.
1: Uhum. Foi, amor? Oi. Tony, Sina. porra, obrigado demais por vir, virar na é camisa cara, pra cara. gente, cara. O foi
0: meu, passou tão rápido.
1: Obrigado pela moral, obrigado por vir aí. E aí,
0: é, sua tweet é Tony Canaan. Twitch tweet é Tony Canaan. E, e o YouTube e você tá em que Tony Canaan também? também e redes sociais. Estamos todas. Tu, é, Tony Kanaan, tudo Tony Canaan, tudo junto. T-Canaan no Instagram. T-Canaan, tá.
2: Porque alguém roubou meu nome lá, mas o cara, o cara pegou meu nome e o nome dele é Tony Canaan também. Você Caralho. É,
0: <risos> Com K também? Não Igualzinho, Igualzinho. Velho.
1: Pianista artista uh... <risos> obrigado cara obrigado pelo amor siga lá o, o Tony nas redes sociais aí acompanha lá as lives do cara tá bom e obrigado por assistir aqui também é... a gente vai fazer o Vase amanhã vai ter o VARZ amanhã né vai começar às e... três horas e em ponto vai começar às
0: três horas exato porque eu tenho outra é, coisa mano. depois né, tem coisa pra fazer de é. videogame mais tarde né e Vasco Flamengo daqui a pouco, eu ia falar o com que, o, cara é, o cara que mandou cara o vídeo vai ficar triste mais tarde, tá, é Você gosta de futebol, Tony?
2: Eu, cara, eu acompanho futebol, é, na verdade, nunca nunca joguei uhum. futebol, sou uma merda, mas acompanho, acompanho bastante, é, principalmente meus filhos. É, e que, o engraçado, porque o Léo brasileiro nasceu no Brasil e tal, mas o, os americanos não, tem essa, não tinham essa... essa mania de futebol, e hoje está uhum. crescendo muito tá. lá, né, com o Beckham indo pra, pra lá, tem a, as ligas, o Orlando tem um time que o Kaká jogou, uhum. então assim, a gente acompanha direto. Você tá de time?
0: Sou São Paulino. São Paulino. E seus, seus filhos, seus filhos acompanham a NFL lá eles gostam? Ah, né? NFL era,
2: né? NFL, é, é, NBA, é, NBA o lá é, não, é, em casa é só esporte, você ter uma ideia, é, eu sou um cara extremamente maníaco por esportes, uhum. então em casa eu sempre fiz na sala de casa, a gente tem quatro televisões, tem uma grande e três pequenas em cima porque eu sempre, ou tem corrida e tem gente, porra! Você assiste tudo, então tem NBA NFL o que tiver a corrida de Fórmula 1 ou Fórmula 1. então os moleques cresceram assim. Então hoje é tudo. A gente vai nos jogos do. A gente mora em Indianápolis, tem o Colts. Colts, sim. E, e, e tem também. Uh, uh, hoje uh, o Indianápolis tem um, um time de futebol também, uhum. que chama Indy 11. Tem o Pacers. Sim. E a gente vai, lógico que com os contatos que a gente tem, os moleques a gente senta ali. Muito foda. E... A, muito, a gente foi foda. assistir um jogo é, do Pacers com o Lakers, com o Lebron lá, meu filho ficou louco. Louco, valeu, louco, claro, louco. Mas é, sou São Paulino, curto futebol, ah, não sou fanático. Já arrumei uma porrada de briga com um monte de torcedor. É o Tricas, não tem jeito. É. Né?
1: Ele nem sabe o que é Tricas. Não sei nem o que, que, é, que, que é isso. <risos> Deixa pra lá. Tá bom. É.
2: Meu filho é palmeirense, o Léo é palmeirense. Tá tirando puta sarra da minha Nossa, cara ultimamente. É nesse
1: momento, né? É e os pobre. meus
2: outros, meus outros são, são paulino porque não, não tem bom opinião própria ainda, uhum. mas já já
1: manda.
0: <risos> bom, valeu rapaziada. Obrigado, Boa tarde dois para vocês, até amanhã, gente. Tchau. Valeu.